0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit dabei Ali Ass ist zurück, mit dem Game heißt sein neuer Track und wir hören direkt mal rein. Massiv mit seinem neuen Song Für Immer jung, eine sehr persönliche Nummer, Silver, Youngster, ein geiler Sound aus NRW, Samra zusammen mit AK Außer Kontrolle macht noch ein Überbleibsel aus dem EGJ-Sampler und zu guter Letzt Angie mit seinem neuen Track Layla. Ja, wir haben heute Patrick Tiede zu Gast. Patrick ist
0: Labelmanager bei Chapter One Music, einem Label von Universal. Er hat schon mit Künstlern zusammengearbeitet wie der 187 Straßenbande, Kapi, Contra-K. Juju und viel mehr. Also wirklich jemand, der Insiderwissen mitbringt. Und wir haben ganz viel über die Musikindustrie gequatscht. Also wie funktionieren die Charts, der Vorschuss, die Bezahlung bei Features. Wir haben auch darüber gesprochen, dass dieses Jahr die Streaming-Zahlen runtergegangen sind und womit das zusammenhängt. Und dabei ging es natürlich auch um Klickbetrug, der ja im Moment heiß diskutiert wird. Jetzt ist auch im Nachhinein noch rausgekommen, dass die das Steuerung F-Doku rauskommen soll. Also ganz heißes Thema. Und wir haben natürlich auch noch über ganz viele andere Dinge geredet. Also bleibt gespannt und wir werden uns gleich nach. Nach dem Intro wieder. Ja, wie ihr vielleicht schon auf Insta gesehen habt, haben wir uns bei unserem Partner bilder.de ein sogenanntes Musikbild bestellt. Also da ist dann so unser Podcast-Cover auf so eine Art Award drauf und darunter sieht man dann so einen Play-Button, wie das eben bei so einem Streaming-Player auch aussieht. Und äh, man kann da natürlich ganz verschiedene Fotos einfügen und äh, das könnte auch ein Cover sein von irgendeiner Single oder von einem Album. Deswegen würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, Sherwin, wenn du dich drauf festlegen müsstest, was für
1: ein Musikcover würde da drauf sein? Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mir auch überlegt, was würde ich da reinmachen? Ähm irgendwas, was dieses Jahr für mich repräsentiert, ein Song oder, eine, oder ein Album. Und ich habe mich entschieden für Pasha nie im Himmel über Berlin-Cover, weil das war irgendwie so, diese EP hat mich so eine Zeit lang hier begleitet und hat so den Mut von diesem Jahr so repräsentiert, einfach dieses in Berlin sein und Pasha nie mit seinem Inhalt, worüber er eben rappt und hat mich einfach überrascht. Deswegen bei mir wäre Pasha im Himmel über Berlin-Cover, das würde ich mir auf jeden Fall hier äh, ins Wohnzimmer stellen. Sieht ja auch nice aus, weil es so durchsichtig ist, weil es passt einfach schön so ins Interieur rein, aber wie sieht es bei dir aus, was wäre denn dein Cover des Jahres? Ja,
0: sehr witzig, weil ich bin auch so meine Playlist durchgegangen, habe überlegt, was, welche Cover würden denn so nice aussehen und dann dachte ich auch so, ey, eigentlich Pasha neben Himmel Berlin, wer halt so, in dieser, ja, so ein bisschen in die Kamera halt guckt. Und äh, sich so den Geldbatzen da hinhält, so ein bisschen Duckface auch macht. So dachte ich so, eigentlich ein sehr gelungenes Cover, muss man sagen. Ich habe dann aber auch ein bisschen über 2022 hinaus gedacht und dachte, was auch sehr witzig wäre, wäre irgendwie so Mietwagen-Tape-Cover von Celo und Abdi, wie Abdi oh, da so seinen yeah. Reisepass äh, reinhält. Ich bin dann so ein bisschen in die alten Alben abgeschlittert, weil ich mir so dachte, so ey, da gab es schon legendäre Cover über die Jahre hinweg. Aber gut, falls ihr auch Bock habt auf so ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk, was auch in Bezug zur Musik habt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal bilder.de checken, es gibt auch einen Code, den packen wir euch in die Episodenbeschreibung mit dazu und die haben natürlich auch noch ganz viele andere Fotogeschenke, also checkt das mal ab bilder.de und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast und an alle, die letzte Woche zugehört haben, ihr wundert euch jetzt vielleicht ein bisschen, warum ist plötzlich doch wieder eine reguläre Folge am Start. Am Freitag ist einfach so viel krasse neue Musik rausgekommen, da haben wir einfach gesagt, komm, wir machen jetzt einfach eine normale Folge, wir haben einfach Bock drauf. <lacht> fünf Songs, Interview gibt es auch noch oben drauf und in den nächsten zwei Wochen gibt es dann die Deutsche Plus Awards, das war echt krass, was da letzte Woche abging, ihr habt ja so abgestimmt in den ganzen Kategorien, bestes Album, bester Hit und es haben so viele Leute mitgemacht und es war auch so spannend teilweise, also nächste Woche fünf Kategorien von den Deutsche Plus Awards, die Woche danach auch noch mal fünf Kategorien und am 9.01. geht es dann auch ganz regulär mit unserem Podcast weiter, also ihr seid top versorgt in den nächsten Wochen und wir haben richtig, richtig
1: Bock drauf. Ja, Mann, das war echt krass, also das kann man schon mal vorweg. Nehmen. Wir hatten ja schon, also mit so vielen Storyviews habe ich auf keinen Fall gerechnet und dass so viele Leute mitmachen, dass Leute ihre, ihre Nominierten einsenden, dann abstimmen und so, war richtig crazy. Also wir haben super viele Abstimmungen, das heißt diese Awards sind natürlich auch sehr repräsentativ dann. Aber ja, bevor wir reinstarten, noch eine letzte Aktion, die wir uns überlegt haben und zwar, wir haben ja immer Mittwoch unser Quiz und da kann man dann die Deutsche Plus Sticker gewinnen. Und wir haben ja jetzt super viele neue bestellt und dementsprechend haben uns viele von euch geschrieben, hey, ich hätte gern ein paar Sticker. Deswegen haben wir uns folgendes überlegt, jeder der seine Lieblingsfolge aus diesem Jahr vom Deutsche Plus Podcast und seine Insta-Story-Postet irgendwie einen netten Satz dazu schreibt. Markiert uns, damit wir es auch sehen. Bekommt Sticker zugeschickt, bekommt ein eigenes Stickerpaket Also einfach eure Lieblingsfolge aussuchen, schreibt was dazu und ihr bekommt ein Sticker-Paket von uns zugesandt. Und damit starten wir rein in die neue Folge. Und zwar fangen wir wie immer an mit einem Chart-Update. Yes, genau. Und in die Top 50 Single-Charts hat es
0: nur einer neu reingeschafft. Und zwar Bones MC mit Down auf Platz 19. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, Palm aus Plastik 3, die sind jetzt einfach wieder zurück in den Top 10 Albumcharts. Also die hatten das letzte Woche schon auf Platz 3 geschafft, das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt mittlerweile auf Platz 8. Also ich nehme mal an, dass dadurch, dass die gerade auf Tour sind und ja so viele große Konzerte spielen, dass da einfach äh, ja, viele Leute halt äh, wieder das Album pumpen und so. Aber echt eine heftige Leistung. Kalem hat es mit seinem neuen Album B2B auf Platz 39 geschafft. Der Asozial Allstars 4 Sam von den 102 Boys ist auf 31 gegangen Und Sido hat sich Platz 1 gekrallt Also richtig, richtig stark im Weihnachtsgeschäft auf Platz 1 mit seinem Album Das ist damit das 11. Nummer 1 Album aus dem Deutschrap-Bereich dieses Jahr Und jetzt können wir direkt losstarten mit den Songs von dieser Woche Alias mit dem Song Mit dem
1: Game von dir, Flight Dead Alia, gestern noch ein Tag Team, alleine jetzt und hier, das Game ist ständig im Wandel, doch ich habe einen lebenslänglichen Pack geschlossen, nicht hier am Ende als Legende, aber habe mit label Manager. Yes, Alias mit dem Game. Für mich auch ein ganz neuer Sound, finde ich. Ich feiere viele Sachen von Alias und viele, die ganz verschiedene Facetten haben. Also ich habe neulich nochmal so die äh, diese This is Alias-Playlist durchgesuchtet und da sind so Brecher drin wie so: kennst du dieses Woule-Vou-Couche äh, Woule avec Mois mit äh, Kollega und Sayed und so. Digga, was die da für Parts droppen? Das ist nicht mehr normal. Aber dann auch so Sachen wie zum Beispiel Feuerwehrmann, die in so eine eher so eine ja, melodische Richtung gehen und jetzt. Das hier alias mit dem Game natürlich so ein ganz aktueller Sound. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, zwei-, dreimal hören. Aber ich muss sagen, das ist schon geil gemacht. Man merkt einfach wie nice er darauf float irgendwie und da ist so ein Rhythmus in seinen Parts drin, das gefällt mir einfach richtig gut. Ja, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich, äh, du bist ja der von uns beiden, der
0: auf jeden Fall mehr von Alias hört, ich kenne so seine Diskografie gar nicht, also ich muss mich da vielleicht auch mal ein bisschen reinhören, weil ich habe den eigentlich kaum gehört, aber so das, dieses Feature damals so mit Sixten fand ich so ganz nice von den fernen Bergen, So, das fand ich irgendwie so ganz gut, aber dann hat es mich halt voll überrascht, als jetzt so der Sound kam. Muss aber sagen, ich fand es dann tatsächlich überraschend gut, weil dadurch, dass da halt so früher in dem Kollega Camp war, habe ich den ja auch so automatisch irgendwie gar nicht so krass gehört. Ähm, und das Lied ist jetzt vielleicht ja sogar auch bei diesem ähm, Songwriter-Camp, oder worüber wir häufig auch gesprochen haben, was so in Norwegen stattfand, wo so Jamule, Logedana und so dabei waren, weil das Video zumindest ist anscheinend zu der Zeit entstanden.
1: Ja, man safe, es sah auf jeden Fall im Video von Alias aus, wie die Kulisse von diesem Writer-Camp. Also äh, alles sehr winterlich und äh, schöne Natur, was man da sehen konnte. Aber ja, du hast es schon ganz richtig gesagt, Alias ist auf jeden Fall wild unterwegs bei dem ganzen Ghostwriting. Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen mal diese Geschichte mit dabei, wo irgendwie Juju angegriffen wurde von wegen so ja schreibst du überhaupt deine Texte selber oder schreibst die Alias und dann ging es so darum, dass Juju irgendwie so durch die Blume angedeutet hat äh, irgendwie ja ihr würde Jesus nie fragen, ob Alias für ihn schreibt und so darüber hat man ja äh, mal gesprochen und ich meine Alias ist bekanntermaßen schreibt für viele Leute, ist da sehr krass unterwegs. Zurzeit die ganze Zeit in USA am Start, Cruise da durch L.A. und ich weiß gar nicht, was er alles macht, aber dadurch, dass mir eben seine Musik gut gefällt und dadurch, dass ich gerne wissen würde, was da alles so behind the scenes passiert, haben wir den guten Ali Aston uns ins Interview eingeladen. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwann im Januar ähm, aufgenommen werden, von daher hier mal der Aufruf. Wir werden da auch noch uns Fragen-Stickern in unsere Story posten, aber macht euch schon mal Gedanken. Was würdet ihr gerne alles von Alias wissen? Was habt ihr so für Fragen? Was interessiert euch? Dann könnt ihr die uns einfach schicken. Wir haben hier so eine Liste, da schreiben wir alles auf, gucken dann die coolsten Fragen und können ihr dann im Interview stellen. Also, falls euch irgendwas interessiert, dann... Nicht vergessen, Alias kommt zu uns ins Interview und dann äh, können wir ihn hier mit unseren Fragen löchern.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt drauf, weil ich glaube, der hat auf jeden Fall sehr viel äh, Background-Wissen zur Szene und so weiter. Eine lustige Sache, die ich noch neulich gesehen habe, und zwar Warner Music. Die haben so einen Adventskalender auf Instagram, dass die jeden Tag irgendwie so eine Sache verlosen. Und so wie ich das gesehen habe, sind das meistens irgendwie Konzerttickets oder irgendwas, aber in einem Türchen war jetzt auch Alias mit dabei und bei ihm hat man keine Konzerttickets äh, gewinnen können, sondern einen Online-Outfit-Check, fand ich irgendwie auch <lacht> sehr wild, aber schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn es machen wirklich super wenige Leute da immer mit, also man hat eigentlich ganz gute Gewinnchancen. Aber kommen wir mal zum nächsten Lied und zwar massiv hatten wir ja letzte Woche schon einen Podcast dabei mit der ganzen äh, Dönergeschichte, jetzt aber auch wieder musikalisch und zwar hat er das Lied für immer jung geschrieben. So ich hab geschworen, Bruder, wir bleiben für immer jung. Dieses Leben ist wie ein Messer in der Brust. Täter wartet auf den allerletzten Liebevollen Kurs. Mama, ich warte im Regen auf den
2: Bus. Doch erwarten ich bin ein ganz gezielter Schuss Dieses Leben lässt uns und verzeiht Hilfe Zeigt mir Inschallah werden uns von Gott all die Sünden verziehen In meinem Leben habe ich nichts wie Malika geliebt Ich hab's Gefühl, ich lebe erst, seit die Prinzessin mich sieht Wir haben alles, aber dennoch nix
0: ich bin dankbar für alles, denn es
1: massiv für immer jung natürlich hier an einem sehr äh, bekannten Titel bedient, aber wirklich cool umgesetzt und ich weiß, noch, wir haben letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, so wie Capo sich verändert hat von so diesem so die Image zu diesem ja super charmanten äh, mafiosi Gangster Image oder so kann man sagen und ich habe jetzt auch als ich dieses Video von Massiv gesehen habe und das Lied gehört habe und so und auch worüber wir die letzten Wochen bei Massiv gesprochen haben, habe ich mich auch noch mal so zurückerinnert. Ich weiß noch, als ich so das erste Mal von Massiv gehört habe, ich hatte ehrlich das so ein so bisschen wie so, wie so Angst oder sowas. Ja, also ich erkläre es gleich, warum. Ja, aber das Ding ist: guck mal, Massiv, der erste Track, den ich da mitbekommen habe, war, wenn der, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Ja, das war, hey, das war so fünf Jahre bevor Haftbefehl auf die Bildfläche kam. Ja, also damals gab es noch nicht so diese. diese Hardcore-Real-Gangster-Rapper, ja, also klar, es gab Bushido und Sido und so weiter, ja, aber die hatten ja auch so ein bisschen diese Wortwitz und dann kam so massiv und der war so was ganz Neues, so was gab es noch nicht davor und der sah so, der sah so, 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 so Angsteinflößen halt ein bisschen aus, weil er halt so, so riesengroß und voll tätowiert und dann seine Stimme und wenn der Mond in mein Ghetto kracht und so und ich weiß noch, damals gab es beim Mediamarkt, ähm, es war noch so diese Zeit mit CDs und so weiter, da gab es dann so in dieser CD-Abteilung gab es dann so Art, ja, so, so, so Dinger mit so einem Touch-Display, so Computer und dann konntest du dir so Kopfhörer aufsetzen und dann waren da irgendwie immer so zehn CDs hinterlegt und man konnte dann so eine auswählen und dann irgendwie so einen halben Song davon hören, ja. Und ich, ich war dann da, ich war, ich war noch voll jung, ja, keine Ahnung, das ist so super lange her, ja, und war dann da so mit meiner Mama und bin immer so heimlich zu diesem Ding gegangen, weil das mich so getriggert hat, dass da, weißt du, dieses Cover und dieser ja, diese ja. Stimme und alles und bin dann immer so hin und habe so heimlich so, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, von massiv ja. mir so reingezogen und irgendwie, weißt du, wenn ich mir so vorstelle, dieses Bild, was er damals bei mir hatte, zu jetzt irgendwie so super, der Businessman hat hier ähm, äh, Franchise- Unternehmen, macht Spendenaktionen, ist so Streaming-King, baut sich hier so voll das Unternehmensimperium auf und eigentlich voll die Vorbildfunktion jetzt geworden, ja, im Vergleich zu dem, was damals war, also Richtig krass gemacht, richtig krass gemacht.
0: Ja, safe. Und man kann sich das auch heute gar nicht vorstellen. Also, wenn man massiv so aus den letzten drei, vier Jahren so kennt, dann denkt man sich so, hä, also, was redest du so ein bisschen so, ne? Also, mhm. weil man kennt massiv so als übel den netten Typen, der halt auch immer wieder so betont, ey Leute, macht was Gutes, macht was aus euch so und einfach so voll der Herzensgute Mensch, aber das wurde tatsächlich auch schon von manchen Rappern immer mal wieder so äh, thematisiert, also ich kann es gerade jetzt nicht so eins zu eins zitieren, aber Sido hatte glaube ich auch irgendwann mal so eine Line so, massiv ist eigentlich voll der Liebe, so. Ne, weil ja. man hatte so, da, damals halt, der, der war ja bestimmt auch schon genauso damals drauf, bloß er hat sich halt anders in der, der wird halt anders aufgebaut, so vom Label und dieses so, wenn der Mond in mein Ghetto kracht und so, der neue Berliner Gangster-Rapper und alles, so, aber ja, krass auf jeden Fall, krasser Werdegang, auch was der so mit vier Blocks geschafft hat.
1: Stimmt, stimmt, vier Blocks ja auch, aber du hast vollkommen recht, ne? ich habe jetzt auch hier, ähm, weil ich mich halt daran zurückerinnert hab, hab ich ist mir so eingefallen, es gab damals, als dieses erste, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, rauskam, da gab es auch so eine tough reportage über Massiv. Und die gibt es auch immer noch auf YouTube. Und die habe ich mir jetzt nochmal so angeschaut. Und eigentlich, wenn man sich das so anguckt, man merkt so voll, wie so Tough probiert, ihn in so eine Rolle zu zwängen. Aber wenn man darauf achtet, was er selber sagt, dann ist es komplett konträr zu dem, wie sie ihn so darstellen. Mit so, ja, der war irgendwie im Gefängnis wegen Körperverletzung und pumpt sich immer im Gym auf und hat hier Beef und disst Leute und so. Und dann interviewen sie ihn so und er sagt so, ja, ich will nur ein Sprachrohr der Jugend sein, dass die Kinder an sich glauben und auch was aus ihrem Leben machen und so. Und dann sieht man ihn wieder in so einer Shisha-Bar und dann sagen die so Sachen wie so mit seinen weiß besockten Freunden an der Wasserpfeife und so. Weißt du, du denkst so, ey, come ja, on. Ja. So, ey, was für Adjektive, die da raus sind, wirklich so dumm. Aber ja, nee, wirklich geil. Was was sagst du denn zum Song? Weil es ist ja schon ein, ähm, ja, ein Titel, der natürlich im Deutschrap auch, Klang und Namen hat, äh, wie, wie findest du, hat er das umgesetzt?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr geiler Beat, also schön atmosphärisch und ich finde auch massiv Stimme passt da gut drauf. Also muss eigentlich sagen, echt äh, sehr gelungener Rap Song und halt ja auch voll voll auf der Deutschrap-Ebene halt so geblieben. Also jetzt nicht irgendwie probiert sich gerade so an die Zeit ranzupassen oder so, sondern einfach ja stabil gerappt. Also finde es eigentlich sehr, sehr geil und vielleicht sogar auch ja, so eins meiner Lieblingslieder von Massiv in den letzten Jahren. Wie, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, kann ich mich echt nur anschließen. Also, ich find's auch richtig gut. Sehr nice Parts auch drin, so ein bisschen auch so. Gänsehaut ein bisschen mit so, irgendwie so Mama, ich warte im Regen auf den Bus und, und so, weißt du, so ein bisschen so keine Ahnung, so Parts, die haben so ein Bild in den Kopfzimmern, äh, also wirklich cool gemacht.
0: Ja und als ich mir so das Video angeschaut habe, war irgendwie so ein wilder Moment und zwar habe ich so drüber nachgedacht so, dass wenn wir, ich weiß nicht im Sommer haben wir glaube ich ziemlich häufig über Massiv gepostet und dann ist mir irgendwann so aufgefallen, so fuck, einem gehen so die guten Bilder aus, die man so verwenden kann für Massiv und da habe ich so gedacht, so irgendwie wenn ich mir manchmal Massivs Instagram anschaue, dann sind da zwar viele Bilder, aber viele auch so mit dem Handy geschossen. Und ich dachte so, hey, da braucht eigentlich mal so einen stabilen Fotograf, der halt so andauernd gute Fotos von ihm macht. Da habe ich so überlegt, soll ich das denn im Podcast sagen oder nicht? Dann bin ich so auf Instagram gegangen und habe nochmal geschaut, wie es jetzt im Moment aussieht. Und dann waren tatsächlich auch so ein paar Fotoshootings so ein bisschen dabei oder ein paar, paar nice Bilder auch dabei. Und dann habe ich so eins gesehen, so ein Posting, wo ich dachte so, ah, das ist safe beim Videodreh entstanden. Und ich habe immer noch währenddessen so das Lied gehört und gehe dann so auf diesen Post und da steht dann in der Caption halt auch tatsächlich so eine Line aus dem, aus dem Lied für Immer Jung. Und genau in dem Moment, wo ich diese Line lese, kommt die gerade in dem Lied. Das war irgendwie ein ganz verrückter Moment.
1: <lacht> ja, man, Zufälle gibt es auf jeden Fall, aber da zeigst du ja mal wirklich unseren Struggle hier auf. Es gibt echt, wir probieren ja immer so eine visuell, ästhetisch ansprechende Instagram-Seite zu haben mit den News und bei manchen Künstlern, zum Beispiel bei Sido, ist so voll schlimm, der hat so zwei gute Bilder auf Instagram und dann ist es so voll schwer, was auszusuchen. Also ich fühle auf jeden Fall deinen Struggle und ja, falls ein guter <lacht> Fotograf zuhört, dann bewerbt dich doch mal. Ähm, ich habe noch eine andere Sache gesehen und zwar ein ähm, bisschen off-topic, jetzt eine ganz schlechte Überleitung, aber wir hatten ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass irgendwie Animus und Massiv so ein Boxkampf da geplant hatten oder im Raum stand und so. Jetzt Überleitung zu einem anderen Thema und zwar Rata hatte ja auch so eine, ja, so eine Art Wette gemacht, er hat ja gesagt, okay, wenn sein Film Reingold gegen ähm, Dwayne The Rock Johnsons Film mit DC und so weiter Black Adam gewinnt in, in einer gewissen Woche in den Kinocharts, dann will er alles, alle Hebel in Gang setzen, dass ähm, ein Boxkampf entsteht zwischen Dwayne The Rock Johnson und Jalo ähm, Selam, das ist irgendwie der, ich weiß, der ist irgendwie so Manager bei Qatar, also irgendwie die ganze Zeit schon bei Qatar an der Seite, also auch ein enger Freund und arbeitet mit ihm zusammen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube irgendwie Manager bei seinem Label auf jeden Fall. Und jetzt haben sich Qatar ähm, zusammengetan mit Universum Boxing und Leon Mascher, keine Ahnung, wie das entstanden ist, und haben jetzt eben gesagt, dass sie probieren, für 20 Millionen Euro The Rock dazu zu bekommen, gegen Jalo äh, Selam zu boxen. Ähm, <lacht> anscheinend äh, hat dieser ich glaube, Ismail heißt er, glaube ich, von ähm, Universum Boxing, hat das Budget wirklich so freigegeben, hat gesagt, wenn ihr es schafft. Und hat auch gesagt, wenn Sinan G. es schafft, Jake Paul aus Amerika zu holen für einen Boxkampf, also Sinan G. versus Jake Paul, dann macht er dafür auch nochmal 5 Millionen Euro locker. Also wild mal zu Tätig, hören, was, was da für was Summen für im Budgets Raum sind. Ja, yeah. also ich meine... 20 Millionen, ich meine, wir haben ja schon oft darüber geredet, was so der ein oder andere Rapper mit irgendeinem so Side-Business ranholt oder sowas oder, keine Ahnung, Boxverkäufe und so und dann ist es vielleicht eine Million und davon musst du noch tausend Dinge abziehen und die machen irgendwie hier 20 Mille für ein, also 20 Millionen für einen Boxkampf.
0: Das ist schon verrückt. Ja, Mann, was denkst du denn, also, ich habe so ein bisschen die Kommentare gecheckt und jeder hat halt geschrieben, so, ey, gegen The Rock hat er eh keine Chance.
1: Ja, also, ich glaube auch nicht, weil The, The Rock ist halt so richtig fit auch noch und er hat ja auch so Wrestler-Karriere und so. Ich glaube aber, The Rock wird das eh nicht machen, weil der also, ich weiß nicht, ob, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube für ihn ist halt 20 Millionen nicht viel, plus der ist ja kein Boxer, weißt du, so also, da kommen zu viele Sachen aufeinander, die, die das glaube ich, die dazu führen, dass es das halt nicht funktioniert. Bei Jake Paul könnte ich es mir noch so ein bisschen vorstellen, wobei ich glaube, dass Jake Paul da wirklich auch nochmal um einiges fitter ist als Sinan Also der hatte ja schon einige von diesen Boxkämpfen und mittlerweile, ja, machen die das ja gar nicht mal so schlecht, dieser Jake Paul und Logan Paul, also die sind ja beide da so relativ aktiv in Amerika, was diese Promi-Boxkämpfe angeht. Ähm, aber ey, egal, wenn eins davon klappt, ich würde mich mega freuen. Also das wäre ja ein Hammer-Event. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal weiter zu unserem nächsten Künstler und zwar Silver mit seinem neuen Track Youngster. <lacht>
0: Ja, mein an alle Brüder vom TV. ich kurz mein und ist drin. Wichtig ich Ja, Silver mit dem Track Youngster und ich finde, das kommt sehr, sehr fresh rüber. Also erinnert mich auch so ein bisschen, geht so in die gleiche Richtung wie Bobby Van Damme, der jetzt auch am Freitag ein neues Lied rausgehauen hat und auch schon gute YouTube-Klicks am Start hat und so. Und ich finde auch also Silva, Bobby Van Damme, Kolja, Goldstein, das sind so auch so drei Newcomer oder drei, die sich so dieses Jahr so ein bisschen gezeigt haben, die man dann auf jeden Fall nächstes Jahr so voll auf dem Schirm haben sollte. Ähm, Silva und Kolja hatten ja auch schon ein Feature miteinander. Also, krasses Lied
1: irgendwie, feiere ich. Ja, safe. Also mir gefällt auch diese Kombination gut von dem so Image von Silva zusammen mit diesen sehr fetten Beats und auch, dass die sich eben so so, so witzig geben in den Videos, weißt du, so die dancen dann so dazu ab mit ihrer ganzen Bande da. Also es ist einfach richtig, es ist einfach richtig unterhaltsam gemacht. Und ich meine, Silva kann auch gut rappen. Was ich die ganze Zeit nicht checke irgendwie, Silva war doch so übel lange mit Majo zusammen. Ne? Und da hatte ich ja. den so nie auf dem Schirm oder so wahrgenommen oder irgendwie so, dass ich so sein Klangbild so einschätzen konnte und mittlerweile feiere ich es immer richtig, wenn Silver release, weil er halt diesen Sound liefert und keine Ahnung, irgendwie war der so lange bei mir unterm Radar und jetzt, wo er eben sich von Majo losgekoppelt hat, auf einmal habe ich ihn auf dem Schirm und feiere ihn. <lacht> so. Ja, aber das ist echt
0: komisch. Also ich habe das auch gemerkt. Ich hatte bei Marjo, ich weiß nicht, da hat er so Gesangshooks gemacht, glaube ich. Oder so bei den Liedern, die ich damals gehört habe, war das hat sich das immer ganz komisch angehört irgendwie. Und ich habe das nie irgendwie gefühlt. Und ähm, jetzt muss ich sagen, gefällt mir das auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich die Stimme so komplett fühle von ihm, aber an sich so jetzt auch bei dem Song, dieses Ulala in der Hook halt, das hat einfach was. Das bleibt zum Kopf und
1: man muss einfach äh, offen und ehrlich zugeben, dass er halt einen sehr guten Flow hat. Ja, safe. Ja, Mann. du hast auch eben äh, Kolja Goldstein erwähnt, bei dem ist auch so heftig. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit so treibt, aber ich sehe den die ganze Zeit mit so DJs unterwegs und zwar mit so richtig, so, du kennst doch auch so Amelie Lenz und so oder Kobosil. Gut, der ist ja auch ein bisschen so mit äh, UFO verankert, aber so zum Beispiel Amelie Lenz ist ja so voll die bekannte Techno-DJ. Und irgendwie Kolja Goldstein hängt dann so bei ihr so Backstage ab, während die da so ein so, ja, so Techno-Party irgendwie so spielt. Also der genießt, glaube ich, sein Leben in vollen Zügen, was man so sieht.
0: Ja, auch eine Crossover. Über Kolja Goldstein werden wir auch später im Interview ein bisschen mit Patrick Tiede noch sprechen. Nochmal zurück zu Silva. Der hat sein Lied ja Youngster genannt. Und äh, da hat es bei mir so einen kleinen Flashback gegeben. Und zwar damals, als ich äh, natürlich auch irgendwie, wie wahrscheinlich fast jeder Jugendlicher, so den Traum hatte, Rapper zu werden. <lacht> ähm, also so mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, vielleicht so zwölf oder sowas, so, keine Ahnung, ersten, ersten Songtext geschrieben und äh, danach schon Ideen fürs Album gehabt, wie das Album <lacht> heißen soll, Tracklist aufgeschrieben, so weißt du, so, man hat so nicht mal ein Liedtext fertig, ich habe mir schon so Tracklist ausgedacht und so und ich weiß noch, dass ein Lied äh, Youngster heißen sollte und das sollte, glaube ich, sogar so Titel Nummer 10 oder sowas sein, <lacht> weil so im Fußball ist das so voll der, ja, normale Begriff einfach für jemanden, der jung ist und halt so durchstartet, aber im Deutsch ab hat halt damals niemand irgendwie mal so mit dem Wort so gespielt bis hin und dann dachte ich so, das wäre ein nicer <lacht> Titel, hat sich anscheinend Silva auch gedacht. Was?
1: Was würde ich geben, um einen von diesen Parts zu hören, ein, ja. einen Song so auspicken? Und Ey, dann irgendwo
0: <lacht> habe ich auf jeden Fall, also das sind auf jeden Fall ultra schlechte, weil da war ja wahrscheinlich zwölf oder so. Aber <lacht> ähm, irgendwo habe ich auch noch dieses Heft, wo ich so ein bisschen so reingekritzelt habe. <lacht>
1: ja, wild. Wenn ich dich das nächste Mal in äh, Mailand besuchen komme im Januar, dann äh, schauen äh, wir mal, ob so du meine Schublade ja. <lacht> Ja, wild. Ja, Mann, sehr, sehr geil. Nee, gefällt mir richtig gut, der Track von Silva. Ähm, geiles Ding, was ich gesehen habe, er hat auch eine Sache mit uns gemeinsam und zwar noch keinen blauen Haken auf Instagram. Das heißt, falls da der Zuständige gerade zuhört, gibt uns mal bitte diesen blauen Haken und Silva auch auf korrekte. Und ähm, ja, falls es euch bis hierhin Spaß gemacht hat, dann gebt doch dem ähm, Podcast eine gute Bewertung, einen Like und sagt es auch gerne weiter, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören können und uns unterstützt es natürlich auch. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Brecher und zwar Samra zusammen mit AK Außer Kontrolle Macht. Wir sind Diebe, die Millionen machen. Und das ist schlussbar. Schnelles Geld ist wie bald am Yes, Samra zusammen mit AK Außer Kontrolle macht, und wir haben es ja schon im Intro erwähnt, dieser Song ist eben ein Überbleibsel aus dem EGJ-Sampler, der verschollene EGJ-Sampler, über den so oft gesprochen wird. Und was ich hier eben ganz spannend finde, ist, es gibt die gelegte Version von dem Song auf Soundcloud, also die Originalversion oder so, ja. Und jetzt haben sie es eben... Neu rausgebracht, ein bisschen was geändert, aber vieles auch gleichgelassen. Also ich glaube, bei der Originalversion auf Soundcloud sind die Parts vertauscht. Also da ist AK zuerst und dann Samra, jetzt ist Samra zuerst und dann AK. Und ähm, es ist noch so ein Kollega und Farid Bang ist drin, was ja auch eine spannende Information ist, weil damals war ja eben diese, die, dieser Beef eben noch sehr präsent. Aber was ich eben spannend fand war, dass bei Samra vor allem... Er hat viele Parts gleichgelassen wie damals, aber dann den Reim geändert, also zum Beispiel den ersten Teil von dem Reim gleichgelassen, aber den zweiten dann abgeändert oder umgekehrt. Also er hat wirklich so die Inspiration von dem OG-Track genommen, vieles gleichgelassen, aber so verfeinert, neu gemacht, auf die Situation angepasst und... Ja, also Samra wirklich ein Überraschungskandidat dieses Jahr wie kaum ein anderer.
0: Ja man, auf jeden Fall und äh, auch äh, sehr spannend, wie die so damit umgegangen sind, diesen Song jetzt eben doch noch so rauszubringen. Beat wurde ja gleich gelassen, aber interessant, dass die halt dann doch noch so ein paar Sachen halt geändert haben und dran rumgefeilt haben. Weil das ja auch ein bisschen so zeigt, dass man sich halt Mühe gibt und jetzt nicht einfach sagt, ja komm, nehmen wir halt die Disses raus und hauen den Song einfach raus, sondern man hat sich halt ein bisschen was dabei gedacht. Auch krass, die haben ein Video gedreht, aber das Video nicht auf YouTube released, sondern nur auf Instagram Fast ein bisschen schade meiner Meinung nach und so ein bisschen ja verschwendetes Potenzial, gibt aber auch eine Begründung dafür und zwar hat äh, Bojan, also Samras Signing in der Nacht von Donnerstag auf Freitag released und äh, deswegen hat Samra gesagt, er lädt das äh, Video mit AK nicht auf YouTube, um eben so sein Signing ein bisschen zu supporten und die Aufmerksamkeit auf sein Signing zu lenken. Ist natürlich äh, total äh, nachvollziehbar und ehrenwert. Ähm, ich denke halt so, boah, dann hätte man es vielleicht doch noch ein bisschen anders machen können und einfach eine Woche später releasen können, eine Woche früher oder sowas. Aber die beiden haben ja auch gerade vor zwei Wochen erst ein Lied zusammen released. Damals auch, glaube ich, auf dem AK aus kontrolle äh, channel weil das dann ein Feature von, von seinem Album ist. Und da ist jetzt natürlich die große Frage auch, welches Lied gefällt einem besser? Damals war das Weiß-nicht-wie
1: und jetzt das Lied macht. Was, was ist so dein Favorit von den beiden? Ich glaube, ich finde Weiß nicht wie, so ein Tick besser. Ich glaube, mir gefällt da so ein bisschen die Melodie besser. Macht hat halt so diese schöne Story dahinter mit dem EGJ-Sampler. Und ich finde, man hört auch extrem raus, dass dieser Song von EGJ war, vom K Klangbild und so weiter. Aber ich glaube so vom All, all in All gefällt mir äh, Weiß nicht wie besser.
0: Okay, krass, weil ich bin, glaube ich, dann eher Team Macht. Aber äh, werden wir auch mal in die äh, Insta-Story die Tage packen und dann eine Umfrage machen. Bin da gespannt, wie ihr da draußen alle so abstimmen werdet. Samra hatte jetzt auch gestern äh, Release-Party von seinen Wapes. Da war dann auch Fat Comedy da. Das heißt, die beiden haben sich irgendwie wieder versöhnt. Und auch Ali Bumayev war da und äh, Samra und Ali hatten neulich schon einen gemeinsamen Auftritt und zwar bei Ali therapiert. Also Ali hat sein Format wiederbelebt. Samra war zu Gast und da ging es eben auch um den Label Sampler. Und äh, dann hat auch Ali gesagt, er hat noch irgendein krasses Lied. Ähm, da sind dann Ali, Samra, AK und ich glaube Lars oder so noch drauf. Und äh, da meinte dann Samra auch so von wegen, ey, hau einfach raus. Und Ali hat auch schon gesagt, ja, vielleicht liege ich das irgendwann. Also vielleicht kriegen wir da noch mehr.
1: Krass, das ist auf jeden Fall geil. Ja, man, mich freut's auch so, dass ähm, Fat Comedy und Samra wieder irgendwie connected sind. Ich habe auch letztens so ein Video gesehen, die, ja, das ist so, ich check das gar nicht, diese TikTok-Lives, wo jetzt immer Arafat mit diesem Barillo und sowas ist. Und ja, irgendwie und ich, weiß, ich
0: weiß auch nicht, woher kommt dieser Barillo?
1: Ey, ich check's <lacht> überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass jetzt irgendwie nicht alle so komplett confused sind, über was wir reden, aber so also googelt es einfach mal oder so. Auf jeden Fall sind das so Videos von TikTok, wo irgendwie vier Leute live miteinander reden und Arafat ist da auf einmal übel aktiv, was man gar nicht so von ihm kennt. Und das war dann eben so eine Szene, wo irgendwie, da war Arafat, da war fat comedy dann Barillo, dieser Schützling von Arafat irgendwie und einer, der heißt Engelsgesicht. Ich weiß auch nicht, ich habe den Namen tausendmal gelesen, aber weiß auch nicht genau, wer das ist. Und auf jeden Fall ging es dann darum, dass irgendwie Barillo so gegen Samra geschossen hat und so meinte so, ey, das ist der schlechteste Rapper, den ich kenne. Und Fat Comedy hat sich dann da hingestellt und quasi vor dieser ganzen Mannschaft so Samra verteidigt, was ich halt cool von ihm fand, weil er so meinte so, ey, hört mal auf, über jemanden so zu sprechen, der gar nicht dabei ist. Und auch Arafat meinte dann so, ey, aber wenn er die Musik schlecht findet, dann kann er doch sagen. Und er meint, weißt du, so schon coole yeah. Aktion von Fat Comedy, dass er da sein Bro dann so verteidigt hat vor so ja, doch sehr machtvollen Kontrahenten, kann man sagen.
0: Ja, safe. Also ich bin auch ein bisschen verwirrt, was, was da so abgeht, warum das auch, warum Arafat so häufig dort live ist. Ja. Es gab auch so eine andere TikTok-Live-Situation, da war dann, Fat Comedy war da nicht dabei, aber eben auch dieser Barello. Ähm, hatten wir auch neulich in unserer Instagram-Story drin. Ähm, wer das gesehen hat, der hat dann ungefähr so eine Vorstellung davon. Da ging es dann irgendwie darum, dass der eine nicht wusste, was dieses Sprichwort heißt. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Also so auf ja. dem Level sind auch so die Unterhaltungen. Also eigentlich muss man dann direkt die App wieder schließen, weil man sich nur so denkt, alter, what ja. the fuck. Noch eine spannende Sache auf Rap bezogen. Ähm, Im Interview von Samra und Ali ging es auch ein bisschen um Shindy. Und äh, Ali hat so gepusht. und äh, Oder was ich noch überraschender fand, war, dass Ali gesagt hat, er hat im Moment wieder viel Kontakt zu Shindy. Das ist so das Erste. Plus Ali hat so gepusht, dass Samra und Shindy unbedingt was zusammen machen müssen. Und äh, Samra meinte auch, dass er ab und zu immer mal wieder Shindy geschrieben hat vor ein paar Jahren, als so EGJ in die Brüche ging und Samra halt mitbekommen hat, ah, Shindy kann ich releasen. Also, äh, wer weiß, vielleicht erwartet uns tatsächlich irgendwann ein Samra-Feed Shindy, wäre auf jeden Fall sehr wild zu hören.
1: Das wäre krass, ja mann. Gut, ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Song für heute und zwar Engie haben wir mit dabei mit seinem neuen Track Layla. Heute später, okay, zwei, fünf Ugeser, Fingerabdrücke und ein paar Bilder, schon wieder beschuldigt als Täter. Kopf ist Layla, füllen viel zu oft im Schätern, und der Teufel benutzen wir beide, Freunde werden Dütterszeugverräter, wie der Dole in Zivil. Wie Lionel Messi Jump back off, mein weißen Isis Jump back off, wenn sie mich kriegen Aber okay ich hab irgendwo schon damit gerechnet. Ja,
0: Angie mit seinem neuen Lied Layla und das ist das erste Lied nach der Trennung von Carpi. muss jetzt mit seinem eigenen YouTube-Channel neu durchstarten. Er hat da im Moment noch unter 10.000 Abonnenten. Also fängt jetzt bei Null an, aber die Hörprobe war eben davor auch schon krass gehypt auf Insta. Jeder hat gefragt, ja, wann kommt das Lied raus und jetzt ist es soweit. Und ich würde sagen, das war wirklich so der perfekte Einstieg für Angie, jetzt so auf eigenen Beinen zu stehen. der hat äh, nach 24 Stunden eine halbe Million Streams auf Spotify gemacht, was extrem gut ist. Also ich habe mal so ge geguckt im Vergleich zur Konkurrenz. Ich glaube, Angie hat da fast, das, fast den besten Einstieg oder sogar vielleicht sogar den besten Einstieg hingelegt. Also wirklich sehr stark. Und Angie ähm, konnte ich bisher musikalisch immer nicht so viel mit anfangen. Aber ich muss sagen, bei dem Lied hat er einfach abgeliefert. Ich feiere aber auch halt generell solider mit so einem Vibe wie es auf dem Lied halt ist, so ein
1: bisschen so chillig, atmosphärisch. Krass, witzig. Ich habe mir wirklich so dieselbe Notiz hier gemacht, weil irgendwie, ich konnte bei Angie nie den Hype ganz nachvollziehen. Also irgendwie, der war da und war groß und ich habe immer gedacht so, warum? Irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Offensichtlich lag es irgendwie an mir oder in dem Fall bei dir ja auch bei dir, weil der die Leute haben es gehört und er war bekannt und alles, aber irgendwie hat es noch nicht so ganz Klick gemacht und ich dachte mir immer so, ey, ist es bei uns vielleicht so ein Kandidat wie Samra? Ich meine, den haben wir auch in unseren in den anfänglichen Podcast-Folgen super hart kritisiert und mittlerweile ist er so einer, der ja, man freut sich richtig, wenn Samra wieder released und Genau wie du es gesagt hast, war dieser Song auf einmal einer, ich muss wo es so Klick gemacht hat. Also es war irgendwie, er hat so eine eigene Stimme, er hat so ein eigenes Klangbild und ich habe jetzt so ein bisschen gecheckt, was der Vibe ist. Also wirklich ein sehr ja, passender Release jetzt, wo er auf eigenen Beinen steht, kann man sagen. Ich habe auch mal geguckt, ähm, ich wollte die ganze Zeit wissen, was es so, ob man irgendwelche Hintergrundinfos zu Angie findet. Ähm, aber irgendwie so Wikipedia Eintrag und so, gibt kaum was her. Ich habe dann so eine bisschen Zeit eine zwielichtige Seite gefunden, wo zumindest sein Name erklärt wurde und zwar stand da, dass Angie ähm, mit bürgerlichem Namen Nikolaus Schüssler heißen sollte und sein Name setzt sich zusammen aus dem N von Nikolaus und G sowie Gangster, also so NG, also nee. hätte auch so ein bisschen zu deiner Tracklist gepasst, vielleicht so als Künstlername. <lacht> Aber okay. äh, nee, ganz witzig, äh, das, das mal so zu hören. Und ja, ich meine, man kann 2022 ja so ein bisschen zusammenfassen. Es ging heiß her, Samra, Fat Comedy Beef, Capital Bra Beef, NG Beef und so. Aber irgendwie schön, dass sich am Ende doch alle wieder vertragen haben. Ne?
0: Safe, also wirklich so richtig äh, passend zum Jahresende, voll viel Happy End. <lacht> Vielleicht ein bisschen schade für den Rap-Fan natürlich, der sich dann auch schon so gefreut hat. Oh mein Gott, wie krass muss das jetzt sein, wenn Angie einen Distrack gegen Kapi macht? So halt, Ja, würde ich mich, hätte ich mich auch drüber gefreut, aber äh, gut, so geht jetzt jeder seinen Weg. Angie äh, kann relativ schnell seine Karriere jetzt fortsetzen, sieht ja so aus, als wäre da alles auf einem guten Weg, dass ja Angie jetzt einfach auf eigenen Beinen Musik machen kann. Und äh, bin mal gespannt so, also weil er war ja eben am Anfang eher so bei ähm, Nemo unter den Fittichen, dann jetzt eben bei Kapi und äh, jetzt auf eigenen Beinen aber er hat auch gute Connections in die Szene irgendwie. Er hängt ja auch viel mit Rais ab, das finde ich immer so lustig, weil Rais ja auch bei war Angie ja. bei Kapi jetzt sind sie so die beiden irgendwie so miteinander unterwegs die ganze Zeit auf so Clubshows und alles mögliche.
1: Ja man, safe und auch wirklich so einer der Künstler, wo ich mich sehr darauf freue zu sehen, was wir, wir nächstes Jahr von ihm erwarten können. Und ich würde sagen, wir kommen mal halt zu einem Fazit für heute. Wir hatten mit am Start, Alias mit dem Game, dann massiv für immer jung. Silver mit Youngstar, Samra und Aka außer Kontrolle mit ihrem Track Macht und zu guter Letzt Ng mit Layla große Namen, starke Tracks. Was ist dein Favorit diese Woche? Also
0: ich glaube, welche Lieder ich auf jeden Fall noch häufiger hören werde, sind eben äh, Samra A.K. und NG. Also die sind, glaube ich, so am langlebigsten für mich. So, wie sieht es bei dir aus?
1: Ey, Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es diese Woche sowas von schwer, mich zu entscheiden, weil mir gefällt halt so Silva und Ali Astro vom Klangbild einfach richtig geil. Das sind so Songs, die, die fühle ich komplett. Aber ich finde massiv Songs stark. Samra A.K., lyrisch, NG habe ich ja gerade schon erzählt. Also ich kann diese Woche Echt keinen Favoriten auspicken, ähm, einfach alle gut abgeliefert. Und bevor wir zu unserem Interview mit Patrick Tiede kommen, ein kurzes Update von Amused, die nämlich auch diese Folge gesponsert haben. Und zwar Amused, ihr wisst ja alle, dass es eben am Ende darum geht, dass man ein Spiel hat, ein Sammelkartenspiel, bei dem die Werte der Karten auf echte Werte der Rapper zurückgetrackt werden. Und eben dieses Scoring-Modell wird immer weiterentwickelt und es gibt mittlerweile erste Zahlen. Und das ist eben so spannend. Ich meine, ihr werdet auch gleich hören, worüber Lennart und Patrick sprechen. Jetzt kommt bald diese Doku raus mit Fake-Streams und so weiter. In in diesem Zusammenhang ist es super wichtig, einen Score zu haben, der den tatsächlichen Erfolg von Rappern misst und nicht nur anhand von irgendwelchen Sachen, die auch manipulierbar sind, sondern Streams, äh, Performance auf Social Media, Interaktion der Fans, Kommentare auf YouTube und, 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 Chartplatzierungen, alles Mögliche, das wird alles zusammengezählt mit einem bestimmten Algorithmus zu einem Score, der auf den einen Rapper zurückzuführen ist und es gibt nun eben schon auf erste Zahlen, erste Statistiken, die man sich zu den Artists anschauen kann. Und zwar gibt es eine Internetseite www.amuseddata.io. Da sieht man schon mal so vorläufige Ergebnisse, wie dann diese Stats aussehen werden, wie dann diese Scores aussehen werden von den Künstlern. Werden euch die Seite auf jeden Fall mal in den Show Shownotes verlinken. Wer Lust hat, kann sich das schon mal angucken und bekommt schon mal so ein erstes Gefühl, wie dann eben der Amused-Score, diese wichtige Kennzahl aussehen wird. Und damit machen wir weiter mit unserem Interview mit Patrick Tiede. Viel Spaß!
0: Ja, wir haben heute einen Interviewgast bei uns im Podcast und zwar ist Patrick Tiede bei uns General Manager bei Chapter One Music, einem Sublabel von Universal. Du hattest außerdem das Label auf keinen Fall gegründet. Da waren unter anderem 187, AK und Kapi gesignt. Du bist selbst Podcaster bei dem Walk This Way Podcast. Herzlich willkommen bei Deutsche Plus, Patrick.
2: Hallo, freut mich erstmal. Ähm, danke für die Einladung. Und äh, ein, zwei Sachen kann man dazu Glaube ich noch, den ergänzen, aber das machen wir vielleicht nur im Laufe des ähm, Gesprächs. Aber danke dir erstmal für die Einladung, freue ich mich sehr.
0: Genau, wir wollten sowieso später drüber sprechen, ähm, was so deine genaue Rolle ist und so. Starten wir aber erstmal ein bisschen durch. Das Jahr 2022 neigt sich jetzt dem Ende zu und ihr habt ja auch einige größere Artists bei Chapter One, äh, Yu, San Diego, Contra Car zum Beispiel. Lass uns mal einen kurzen Recap machen. Was war bei euch dieses Jahr die größte Überraschung und auch so das größte Erfolgserlebnis im Label? Größte Überraschung
2: müsste ich tatsächlich nochmal kurz überlegen. Wir hatten dieses Jahr ähm, wahnsinnig tolle äh, und erfolgreiche ähm, Projekte und Alben insgesamt. Ne? Also da das fing ja schon auch an mit, äh, mit dem Finch-Album, was recht erfolgreich war, mit dem San Diego-Album, was sehr erfolgreich war, Alex und Maxwell dann und ähm, dann glaube ich schon auch ein Höhepunkt das contra im August. Ähm, hatte ich SDP schon gesagt? Wenn nicht, dann sage ich SDP nochmal. Äh, SDP war auch ein auch, ähm, absolutes Highlight. Also da haben wir wirklich tolle, erfolgreiche ähm, Albenkampagne dieses Jahr gehabt. Wir hatten bei Contra mit ähm, Sido und Leonin tolle äh, Single mit Follow, die sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, das waren auf jeden Fall super, super Sachen. Ähm, ich würde auch noch unter Erfolgreich für uns verbuchen, wir hatten Anfang des Jahres ähm, ein Female-Projekt, wenn ich will, mit äh, Bounty, Charisma, Messi, und die Charisma, Nessie, Shinominati und Alicia Aba. ähm Das ist jetzt kein Song, der jetzt irgendwie 200 Millionen Streams gemacht hat, ne? aber das ist für mich trotzdem auch was sehr Erfolgreiches, weil wir es... Ähm, einfach was sehr Einmaliges geschaffen haben, wahnsinnig tollen Song, unfassbares Video hingestellt haben mit einer tollen Koop, äh, mit wirklich tollen Partnern, tollen Künstlerinnen und so weiter und so fort. Ähm, das ist und war dann schon auch für mich ein Erfolg, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht von den Zahlen eben kein kein 50, 100 oder 200 Millionen äh, Song ist sozusagen. Ne? Größte Überraschung fällt mir weiterhin auch nicht ein. So ähm, War aber auch... Ähm, was vielleicht eine kleine Überraschung war, womit nicht viele gerechnet haben, ist, dass wir ähm, im Sommer Koya Goldstein gesigned haben ähm, und da das jetzt auch äh, bald losgeht bei ihm, sozusagen. also Er hat ja witzigerweise vor einer Stunde angekündigt, der erste Single vom Album kommt, insofern
0: darf man darüber ja schon auch sprechen. Genau, und ähm, der war Freuen wir uns auch sehr. Ich hatte das auch gerade noch auf ähm, Instagram gesehen. Äh, auch den Female Track, den du angesprochen hast, den hatten wir eben auch bei uns im Podcast dabei und waren da auch sehr geflasht von dieser Kombi. Du hast auch jetzt ähm, einige Erfolgserlebnisse aufgezählt. Insgesamt ist 2022, kann man, glaube ich, im Deutschrap, ähm, wenn man das so betrachtet, äh, drüber sprechen, dass so... Streaming-Zahlen und YouTube-Klicks ein bisschen eingebrochen sind, beziehungsweise im Vergleich halt zu den Jahren davor da nicht mehr ganz so ranknüpfen konnten, so mhm. im, im Allgemeinen. Ähm, also so als kleine Statistik mal so, wir haben mal geschaut, so auf Spotify haben 2021 noch 29 deutsche songs nach einer Woche 4 Millionen Streams geknackt. 2022 waren es jetzt nur noch 13, das heißt weniger als die Hälfte. Was mhm. kriegst du da von mit so und äh, hast du eine Erklärung, woran das liegt? Also
2: kriegt da zwangsweise natürlich ganz viel mit. Ähm, Wäre auch schlimm, wenn das in meinem Job äh, oder in meinem Leben ich davon nichts mitbekommen würde. Ne? Ähm, also Deutschrap ist insgesamt natürlich vom vom Niveau her schon gefallen. so Das kann man schon mal sagen. Man muss aber auch sagen, dass wir da auch von einer sehr hohen Absprungsbasis kommen. Also 2019 waren irgendwie um nur 46 Prozent ähm, der, der ähm, also hatte Deutschrap noch einen Anteil, einen Marktanteil von 46 Prozent. Jetzt liegen wir irgendwie bei 35 Prozent. Das ist immer noch wahnsinnig hoch, aber nichtsdestotrotz ist man da eben äh, fällt man sozusagen. Ne? Und es ist schon auch so, dass quasi teilweise 30 bis 50 Prozent bei einem Artist an Streams zurückgegangen sind. Und das merkt man natürlich schon. Ne? Ich, die Erklärung ist so ein bisschen. Es gibt nicht die eine Erklärung. Es hat unterschiedliche Sachen oder Gründe. Ne? Es ähm, spielt definitiv Covid eine Rolle, zwei Jahre. Ne? Es spielt definitiv eine Rolle TikTok, also wie TikTok halt mittlerweile einfach ähm, die Jugendkultur beeinflusst und beeinflusst hat. Das hat auch eine Auswirkung aufs Hörverhalten, weil die Songs nicht mehr eben ähm, bei Spotify und anderen DSPs entdeckt werden, sondern mittlerweile bei TikTok entdeckt werden. So Und, jetzt mache ich natürlich ein Fass auf, ähm, Fake-Streams-Bereinigung hat natürlich auch eine Rolle in den letzten Jahren gespielt und ähm, all diese Komponenten und wahrscheinlich noch ein, zwei kleine Komponenten führen eben dazu, dass ähm, die Zahlen augenscheinlich jetzt erstmal rückgängig sind. Aber ähm, ich Find finde das erstmal auch ganz ganz gut, weil jetzt trennt sich, das hat ja Deutschrap immer wieder alle alle paar Jahre sozusagen, jetzt trennt sich dann auch mal wieder so ein bisschen die Spreu von den Weizen und ähm, jetzt wird man mal sehen, wer auch wirklich, sage jetzt mal, Liebe zur Musik und zur Kultur hat und hier auch noch irgendwie längerfristig am Start ist ähm, und nicht nur einfach nur das äh, dicke Geld mitnimmt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also insofern ähm, ist dieser natürliche Prozess, der hier gerade stattfindet, ähm, den beachte ich erstmal als, als positiv, den gab es in den Nullerjahren schon, den gab es auch in den quasi in den vergangenen zehn Jahren und äh, den gibt es jetzt da eben wieder. Und vielleicht kommen dann auch mal Künstler wieder auf die Idee, kreativ zu
0: sein. Ja, sehr lustig. Ich hatte auch mit Falk Schacht neulich im Podcast drüber gesprochen und äh, der hatte da eine ähnliche Einschätzung gegeben und das eben auch so gesagt. Diese Plateauphasen hatte er es eben genannt mhm. und ähm, dass das, so wie du es angesprochen hast, eben auch ganz gut ist, wenn mal so eine Bereinigung sozusagen kommt und das auch Künstler motivieren kann und man sehen wird, wer da länger dann am Ball bleibt. Du hast schon angesprochen, äh, Fake-Stream-Bereinigung hat stattgefunden oder spielt da auch mit rein an diese äh, Streaming-Rückgänge. Wie was was hast du davon so in den letzten Jahren mitbekommen? Weil da gibt es ja sehr viel unterschiedliche Gerüchte, wer da involviert ist. Was ist da deine Einschätzung? Also so eine
2: Gerüchte möcht, möchte ich und mag ich überhaupt nicht irgendwie kommentieren, ähm, weil es dann auch erstmal nur Gerüchte sind. Ne? Ähm ich sag mal so, da wo Geld liegt und meistens viel Geld liegt, wird meistens auch Schindluder getrieben. Ne? Und das hat das ist nicht nur in der Musikbranche so, sondern das äh, gibt es, glaube ich, in sämtlichen Bereichen des Lebens. Ähm, und früher äh, kamen ja auch Managements und, und Labels oder, oder Künstler auf die Idee, ähm, keine Ahnung, Teams loszuschicken und CDs zu kaufen. Ne? Dann gab es ja auch Fake-CDs. Das war natürlich mit einem deutlich höheren Aufwand, als wenn man jetzt möglicherweise Fake-Streams in Auftrag gibt. Ich finde es einfach, also wenn das Leute gemacht haben sollten, war unfassbar unfair, weil das ist ja so ein bisschen so, als wenn du ein 100-Meter-Rennen äh, startest und du kannst ja noch so viel trainieren, du kannst ja noch so sportlich sein und noch so krass sein. Wenn da jemand ist, der dopt, dann hat der einfach erstmal einen Vorteil. ne? Und Das wiederum ähm, verringert, sage ich jetzt mal, den den Erfolg oder die Wirkung des möglichen Erfolgs, ähm, wenn eben Leute so dopen, in Anführungsstrichen, ähm, weil dann der eigentliche Erfolg von Artis dann automatisch eben ähm, nicht so viel wert ist. So Und das ist natürlich wahnsinnig schade und insofern ist das mal schön, dass da jetzt so eine, so eine Art Bereinigung stattgefunden hat. So Oder Bekämpfung. Aus meiner Sicht müsste das noch viel vehementer sein. Ich glaube auch, wenn ähm, wenn das die Leute wirklich zu 100 Prozent unterbinden wollen würden, dann könnte man das auch
0: unterbinden. Ich glaube, das ist technisch möglich. Ähm, aber ja. Wie kam es denn zu der Bereinigung und warum auch? Erst so spät ist das dann von spotify Seite aus ähm, gewesen. Oder, we weil, wenn man jetzt mal, ich hatte das Beispiel oder die Statistik zu Spotify genannt, aber auch auf YouTube beobachten wir das, dass hm. eben früher die äh, Videos ja schnell mal eine Million voll hatten und jetzt oft mal nach einer Woche oder so noch keine Million. Naja,
2: da ist natürlich der Unterschied, ist bei YouTube kannst du ja wirklich Ads schalten und wirklich, ja. ne, also das ja. ist ja das ist ja nicht mal eine Grauzone, das ist einfach erlaubt. So, ja. Das ist äh, erlaubtes Doping so, sozusagen. Das sind, äh, wenn man im Fitnessbereich wäre, sind, sind das Supplements, kannst du machen. Jeder weiß es, jeder kann es nutzen. So, ich, ähm, Da ist mein Eindruck einfach, dass die Leute dieses Geld nur nicht mehr so in die Hand nehmen, so, okay. ja, um, ja. um eben ähm, solche Ads zu schalten, weil sie dann lieber das Geld nutzen, um vielleicht ähm, für TikTok oder YouTube Shorts oder äh, Instagram Reels, ähm, lieber Content erstellen, so mhm. ne, ja, das ist so meine Beobachtung. Ähm, und das ist schon ein Unterschied eben dann zu DSPs wie wie Spotify oder so, ähm, wo es dann wirklich Fake Streams gab. Du, warum, wieso, weshalb da äh, möglicherweise das so stattgefunden hat, kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann es nur mutmaßen. Und Mutmaßung wäre irgendwann, ist es vielleicht auch einfach übertrieben worden. Ne? Also wenn ein Künstler über Nacht auf einmal drei oder vier Millionen Streams hat dann ähm, im, im deutschen Raum, dann steht das vielleicht nicht im Verhältnis, wenn gleichzeitig ein Ami, der sehr bekannt ist und vielleicht möglicherweise Weltstar ist, ähnliche Streams über Nacht machen, dann äh, ne, dann poppt das vielleicht auch auf oder wenn dann eben auch Künstler mal in Ländern äh, auf ein, zwei oder drei in den Charts gehen, ähm, wo sie de facto eigentlich keinen Markt haben.
0: Okay, alles klar. Du hast angesprochen so, 20 bis 30 Prozent Rückgang, was die Streams angeht, 2022, wenn man so ein bisschen pauschalisieren kann. Das ist ja auch irgendwie schon so, ja, kann so eine demotivierende Wirkung auf die Künstler haben. Musstest du da viel Aufbauarbeit sozusagen leisten? Nö,
2: die Aufbauarbeit mache ich jeden Tag, weil, ähm, weil das natürlich ein Bereich ist von, vom, aus meinem Leben. Künstler natürlich auch zu motivieren und immer wieder zu Spitzenleistungen irgendwie zu ähm, ja zu fördern und zu fordern so ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen keinen Unterschied gemerkt ne und ich bin dann sehr großer Freund von ähm, sich ein Stück weit auch unabhängig zu machen auch vom Markt unabhängig zu machen und wenn du wirklich eine Hardcore Fangruppe hast also eine, eine sogenannte Superfans dann ähm, ist dir vielleicht so ein möglicher Rückgang auch so ein bisschen egal und mir geht es dann eher darum, den den Künstlern und Künstlerinnen irgendwie mitzuteilen oder, oder mit auf den Weg zu geben oder zu erarbeiten, ähm, sich so eine Hardcore-Fanbase irgendwie zu erarbeiten, weil dann ähm, hat man davon viel, 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 viel mehr und vor allen Dingen ist das Ganze nachhaltiger und das ist das, was wir als Team äh, hier tun und was ich auch ähm, als Person einfach mache.
0: Dann lass uns mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Ähm, eingangs schon erwähnt, du bist General Manager bei Chapter One Music. Das ist ein Sublabel von Universal Music. Da, da würde ich ganz gerne einhaken. Das ist kein
2: Sublabel, sondern, also Sublabel hat ja immer irgendwas mit, das ist nicht so richtig offiziell. Ähm, da würde ich mal ganz kurz auf so eine Struktur eingehen. Ne? Ähm, Universal besteht aus mehreren Labels sozusagen also das ist anders als bei anderen Majors du kannst wenn du bei Chapter One gesigned bist bist du klassisch direkt bei Universal gesigned so ne? du kannst ansonsten nicht einfach sagen ich bin direkt bei Universal gesigned sondern du bist immer quasi gezwungen bei einem Label zu sein Universal in Deutschland besteht aus acht Labels so Chapter One ist eins davon so, ne. Ähm, das ist so ein bisschen wie, also ich meine, um es vielleicht auch nochmal plastischer zu machen, in Amerika, bei Universal ist das ja auch so. Du hast, ähm, Interscope, du hast Def so. Das ist ja auch kein Sublabel, sondern wenn du bei Def bist, bist du bei Universal. So. Wenn du bei Chapter One bist, bist du bei Universal. Wenn du bei Urban bist, bist du bei Universal, Vertigo und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, genau, da ähm, bin ich einer von zwei General Managern, äh, Annika Kran, mit der leite ich zusammen ähm, dieses ähm, Label. Ähm, genau,
0: Punkt. Du es gibt dann auch noch Walk This Way Records. Mhm. Mhm. Wie steht das zu Chapter One? Mhm
2: sehr gut. Äh, genau. Nee, Walks This Way äh, Records ist das Label, was ich nach AKF gegründet habe, sozusagen. Ne? Wir mhm. hatten den AKF ähm, zwar Ende 2017 quasi ähm, abgegeben. Auf keinen Fall,
0: ne? Genau. Also so,
2: so heißt das Label. Genau. Und äh, danach äh, wollte ich mich natürlich nicht langweilen und habe ein neues Label gegründet und das war Walks This Way. Und ähm, wo wir unter anderem ja dann äh, Finch drauf
0: gesigned haben. Du hast auch angesprochen, eben AKF war de dein Label. Dort waren ähm, die 187 Straßenbande zu ihrer okay. Zeit zwischen 2015 und 2017 gesigned, auch Capital Bra. Auch Arca außer Kontrolle, da wurden krasse Releases äh, drüber rausgehauen, also mhm. Palm aus Plastik zum Beispiel, Bliad von äh, Kapi auf Start sein Nacken von AK außer Kontrolle. Es gibt Unmengen, also die Releases, die rausgekommen sind, sind in der Überzahl Top 3 gegangen. Warum wurde das Label geschlossen? Das relativ, also, also de facto ist
2: es gar nicht geschlossen. Mhm. So, also, mhm. das, das kann man ja mal sagen. Also, in der Theorie könnte man auf, äh, AKF auf keinen Fall immer noch Sachen veröffentlichen. Aber es war zu dem Zeitpunkt so, ähm, 187, die Jungs hatten ihren Vertrag erfüllt, die sind damals direkt zu Universal gegangen, ähm, wir, ähm, AK aus der Kontrolle ist zu dem Zeitpunkt nach ASSN zu EGJ gegangen, so, ähm, und dann war es noch so, dass wir, dass wir mit Kapi hatten und wir hatten noch ähm, 3 Plus damals und auch Tamasch, ne? wir hatten ja auch noch ein zwei äh, andere Künstler auf dem Label und ähm, ja und dann war die Überlegung, ähm, was was machen wir damit sozusagen und das ähm, die Herausforderung war so ein bisschen, dass ähm, die Releases, die da im Vorfeld stattgefunden haben, die waren halt so erfolgreich, dass uns klar war, dass wenn man das unter demselben Label macht, ähm, nur andere Künstler oder andere Projekte sehr ungerecht, ähm, irgend, also dass sie ein sehr ungerechtes Verhältnis irgendwie reinstoßen würden. Ne? Die müssten sich halt immer mit Dingen messen lassen, ähm, wo es, die man vielleicht gar nicht äh, vergleichen muss, sozusagen. Und dann haben wir es so für uns so ein bisschen wie so ein Startup gesehen und war so, ey, ja, jetzt hat man, jetzt hatte man da eine wahnsinnig schnelle und erfolgreiche Zeit und wir haben dann. Ähm, damals AKF an Universal abgegeben und ähm, genau und dann äh, äh, war das ein Kapitel, was was wir äh, geschlossen haben und haben ein neues Kapitel aufge aufgemacht eben mit Walks This Way. So, ne, das ist der der eigentliche Hintergrund. Ich meine, AKOsa kontrolle den betreue ich ja immer noch als Manager und Management sozusagen, der ist ja nach der EGJ-Zeit äh, haben wir uns wieder zusammengetan und was auch schön ist und was auch sehr gut ist. Und ähm, ja, genau. Also insofern, das war die Begründung eigentlich, ne?
0: Okay, alles klar. Wie ging es da mit Kapi dann weiter? Der war ja zu derzeit in diesem Team Kuku Camp, aber ist genau. da ja auch noch geblieben bis 2018, bis dann eben der Wechsel zu IGJ kam? Nee, wir haben, wir haben tatsächlich, äh, Bled war das letzte Album, was wir mit mit Kapi
2: gemacht hatten, und danach hat er quasi äh, mit seinem Team Kuku hat er selber, glaube ich, Berlin Lebt veröffentlicht und ist nach, ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war oder zumindest in der Phase, ich will da gar nichts falsches sagen oder falsch durcheinanderbringen, bringen, ähm, aber er ist, glaube ich, na, also während, während nach dem Album, ähm, ist ja glaube ich, sag, glaub ich äh, hat er Team Kuku verlassen aber das müsste man jetzt nochmal nachlesen ich, ja ja genau das war ungefähr die Zeit zum Re Release also. genau und äh, das haben die damals mit der Sony gemacht soweit ich das weiß ähm, also Team Kuku und Sony und ähm, dann war er ja quasi eine, eine gewisse Zeit frei und äh, ist dann zu EGJ gegangen genau alles klar ähm, aber da hatte ich auch nichts mehr mit am Hut ne also wir ja, sind, ja. Ähm, das ist wirklich wir wir sind Bled getrennte Wege gegangen ähm, mit Rilon, äh, äh der ja zu dem Zeitpunkt Kappi be begleitet hat, habe ich auch heute noch ein wahnsinnig herzliches und tolles Verhältnis und ähm, genau, die sind dann einfach weitergezogen oder Kappis sind weitergezogen, genau. Okay,
0: alles klar. Dann lass uns mal wieder so in die ähm, Gegenwart kommen. Chapter One Music hat unfassbar viele Künstler am Start. Also ich hatte ja vorhin schon ein bisschen aufgezählt, eben Juju, San Diego, du hattest Finch genannt, Contra Car, Flair, Sierra Kid, Alex, Maxwell, 102 Boys und noch viele, viele mehr. Was macht ihr für Services für die Rapper? Das wird ja, da wird es ja ein bisschen Unterschiede mit drin geben. Zum Beispiel bei einem Flair habe ich jetzt instinktiv gedacht, ah, warte mal, der ist ja eigentlich, hat er ja mit Maskulin so sein eigenes Ding. Kannst du da mal äh, näher erläutern, wo da die Unterschiede sind?
2: Genau, total unterschiedlich. Also wir versuchen sehr, sehr flexibel im Markt zu sein und sehr flexibel uns auf die Artist einzustellen und wollen vor allen Dingen den Service bieten und leisten. Also nicht nur wollen, sondern den bieten wir auch tatsächlich. Das kann ich schon mit Selbstbewusstsein sagen. Wir bieten den Service, wo ähm, der für den Artist oder für das Artist-Camp am besten ist, sozusagen. Und das gibt Artist-Camps, da machen wir nur einen klassischen Distri-Deal oder Vertriebsdeal. Ne? Das ist dann wirklich eben. Ja, klassische Vertriebsarbeit, wenn wir ja sonst gleich nochmal drauf eingehen, wir machen aber auch viel sogenannte Distri-Plus-Deals, also Vertriebsarbeit mit aber gewisser Beratungsleistung ne? und das ist total unterschiedlich, das händeln wir sehr, sehr flexibel, das kann Marketingberatung sein, das kann ANA-Beratung sein, das kann Promotion sein, das kann sämtliche Dinge beinhalten so, wir haben aber auch Joint Ventures, wo wir gleichberechtigte Partner sind. Wir haben auch klassische Büffs, also Bandübernahmeverträge, wo wir dann wirklich das Label sind. Der Künstler muss sich in erster Linie vor allen Dingen auf seine Musik konzentrieren und sämtliche andere Baustellen liegen dann in unserer Verantwortung und Hand. Also das alles decken wir ab und ähm, können das auch abdecken. Und ähm, das ist total unterschiedlich. Wir sind auch nicht so, dass wir da, da sitzen, wenn wir einen neuen Artist sein Oh, wir müssen jetzt unbedingt den Deal rausholen mit den besten Prozenten in einem Bandübernahmevertrag, wenn wir glauben, dass es eigentlich das Gesamtkonstrukt gar nicht nach vorne bringt. Also mhm. wir ähm, versuchen uns da eben durch, durch viel Austausch und durch viel Kommunikation mit ähm, Künstlerinnen, Künstlern, und dann Managements und so weiter und so fort so ranzupirschen, um wirklich einen bestmöglichen Deal hinzustellen, damit das Gesamtkonstrukt nach
0: vorne kommt. Okay, alles klar. Und Maxwell und Alex sind eben bei euch auch gelistet. Wo liegt da jetzt der Unterschied, dass äh, die beiden von der 187-Straßenbande da auftauchen, aber der Rest der Bande nicht?
2: Das müsste man jetzt die Jungs fragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen historisch gewachsen, ehrlich gesagt. Ähm, Jesus und Bo, also am Ende des Tages sind ja trotzdem alle bei Universal, Punkt. Ne? Uh, Jesus und Bones sind bei den Kollegen bei Vertigo das hatte sich damals so ergeben das war aber auch vor meiner Zeit also das, das deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen ne? weil das war nach meiner Zeit bei AKF sozusagen mit den Jungen so. und das war vor meiner Zeit bei Chapter One deswegen müsste man das wirklich eher die Jungs fragen so. Ne? und ähm, ich weiß nur wie es ist sozusagen, dass Jesus und Bones ähm, bei Vertigo sind bei den Kollegen äh, Vertigo Universal und Alex und Maxwell um, und Sapphire bei Chapter One,
0: um, genau, Universal. Wie kann man sich das vorstellen, die Größe vom Team, wenn ihr so viele Rapper betreut, wie ist, ist das ein, also wie viele Leute sind bei euch im Team drin? Also im
2: Kernteam bei Chapter One sind wir, glaube ich, inklusive Praktikant zehn Kollegen, ja, ähm, der spielt aber auch Walks This Way mit rein, also Walks This Way, Chapter One zusammen, wir sind hier, wir, wir trennen das hier bei uns nicht, also im Team einfach nicht, ne, ähm, da sind wir zu zehnt. Ähm, du musst dir aber vorstellen, wir greifen ja äh, eben als Teil von Universal, ja, ja greifen wir natürlich auch eben auf, auf andere Abteilungen zu. Ne? Also ähm, normalerweise, wenn du alle Kollegen zusammenzählst, die an so einer möglichen VÖ arbeiten, dann sind das deutlich mehr als zehn.
0: Wie kann man sich so deinen Tagesablauf vorstellen? Also hast du den 9-to-5-Job oder ist das schon Nein. irgendwie viel, viel mehr und viel, ja, also. Diverser von den Aufgaben. Genau.
2: Ich sag auch ungern mittlerweile eigentlich, dass das ein Beruf ist oder mein Job ist, ne, weil das ist, das ist ein Leben. Das klingt aber immer irgendwie so pathetisch, also irgendwie so komisch, großspurig, aber das ist ja nun mal so, ne, weil einen klassischen Feierabend hat man so nicht, so, und, ähm, weil eben da auch die Leidenschaft drin ist sozusagen. Ansonsten könnte man das auch nicht machen. Ne? Also wenn man nicht so viel Bock, Herz und Liebe für ähm, für Rap hätte, für Musik, für Kultur, dann könnte man das so auch nicht ausfüllen, glaube ich. Und das, das Schöne ist, ein klassischer Tag von mir ist, ähm, es gibt keinen klassischen Tag. So Und das ist eigentlich wiederum ein klassischer Tag. Also ne, ich stehe halt morgens auf, ich habe ja Family ähm, Erstmal Kids, bam, bam, bam. Meistens checke ich dann aber auch schon die ersten Mails und, und ersten WhatsApp-Nachrichten, die vielleicht über Nacht reingelaufen sind. Dann beantworte ich das schon mal, dann bringe ich die Kids weg. Ähm, zweimal die Woche gehe ich nur irgendwie zum Sport morgens und ansonsten fahre ich ins Office, meistens irgendwie so 8.30 Uhr da. Ähm, mache dann schon weiter Mails dann fangen so ab 9.40 Uhr die ersten Termine an, so ersten festen Termine. Und dann ist jeder Tag aber auch wirklich anders. Es gibt so ein paar feste Termine, die habe ich immer so ne und ansonsten ähm, ist das eigentlich auch nicht planbar und ähm, ja und mhm. ähm, wie gesagt, einen klassischen Feierabend gibt es dann auch nicht, ne also wie auch.
0: Du hattest ja auch also du hast gerade von der Leidenschaft ähm, zu Rap gesprochen, ähm, du hast ja auch selbst mal gerappt, als Teil des Duos Hammer und Zirkel und ähm, bist dann eben vom Rapper zum Manager geworden äh, wie ist das so, wenn du jetzt so Künstler betreust und siehst, wie die eben mal ein Konzert spielen oder mal ein Festival und da sind Leute vor der Bühne und wünschst du dir da manchmal auch selbst wieder Rapper zu sein?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das Schöne ist ja erstmal, dass ich ja selber, ich glaube, der Schein trügt immer. ne? Dadurch, dass ich mit Backup war sozusagen, denken manche, dass ich auch gerappt habe. Ich selber habe ja nie gerappt. Ich habe ja immer produziert sozusagen ne? und stand dann eben äh, im Zuge unserer... Band, nur mit auf der Bühne und habe quasi Georg immer, war halt Backup. So, ne? Okay, ja. Ähm, ich habe aber bei uns hat sich das so, so natürlich entwickelt, ne, also das kann ich ja nur mal im, im Schnelldurchlauf machen. Wir hatten halt, ohne da jetzt auf die Träntrüse zu drücken, wir hatten kein Booking, wir hatten kein Management, wir hatten kein Label oder irgendwas, und ähm, wir waren so ein bisschen äh, gezwungen oder ich habe mich dann verantwortlich gefühlt, uns selbst zu managen ne? und daraus, das hat mir irgendwann so viel mehr Spaß gemacht, als irgendwelche Knöpfe zu drücken und zu produzieren, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ich würde ganz gerne viel mehr ins Management gehen, habe ja dann angefangen mit Produzentenmanagement, so. Ähm, hab habe damals den 7-Inch unter anderem begleitet und, und noch ein, zwei andere Sachen und hatte dann das Glück bei 7-Inch, die erste Platzierung war damals bei Xavier Naidu und Savas auf dem Collabo-Album, wir hatten dann Sachen bei Tiger und so weiter und so fort und bei auch ein paar Amis und ganz vielen Deutschweppern konnten konnten wir die platzieren oder konnte ich die platzieren und daraus hat sich das dann weiterentgeben. dann war der erste Künstler, den ich quasi als Manager gesigned habe, war Karate Andy so und die erste Platte haben wir ja auch noch Independent rausgebracht und habe den dann bis zu Self mit, mit begleitet. und ähm, und ab ab genau und das hat sich so für mich so natürlich angefühlt und war auch so ein natürlicher Werdegang dass ich das was du jetzt da angesprochen hast zu keiner Sekunde habe. also ich hab also hatte das in all den Jahren auch nicht eine Sekunde ich habe ja auch unsere Songs alle offen nehmen lassen ne weil ich eben genau gar nicht so einen Gedankengang wie wie du ihn gerade geäußert hattest auch bei anderen keimen lassen wollte, so und für mich war da eine klare Trennung und ich habe ganz im Gegenteil, ich freue mich viel mehr, dieses genau dieser Moment, den du sagst, wenn du gerade so dieses erste Konzert, erste größere Konzert beim Künstler, Künstlerin hast sozusagen und du merkst einfach dieses Bauchgefühl, hier kribbelt was, hier entsteht was, ne? hier, hier da brodet was, das wird total, das kann abgehen, dieses Bauchgefühl, das gibt mir so viel mehr, ähm, und das, das macht mir so viel Spaß und Freude. Also ich habe da wirklich zu keiner Sekunde annähernd ähm, dran gedacht, jetzt nochmal irgendwie selber eine
0: Rampensau zu sein. <lacht> Okay, du hast gerade angesprochen, so deine ersten Management-Deals, wie sind die denn so zustande gekommen? Hast du dann selbst Scouting betrieben oder ist das auch ein bisschen, ja, weil du schon in der Musikszene verankert warst? Wir hatten ja ein bisschen das Glück, dass wir mit Hammer und Zirkel ähm, zwar einerseits wahnsinnig, also was heißt
2: wahnsinnig, wir waren halt einfach nicht so erfolgreich, so ich glaube in der Szene kannte man uns schon ein Stück weit so, ne, und ja. ich hatte oft den Eindruck, dass dass ähm, wir bei ein paar Leuten so der Lieblingseck deines Lieblingseck waren sozusagen ne? also wir haben ja auch damals schon echt tolle Features gehabt und so weiter und so fort ähm, zu Bandzeiten und daraus hat sich natürlich ein gewisses Netzwerk irgendwie erarbeitet oder ergeben und das auf das Netzwerk habe ich natürlich im Nachgang auch noch weiter hinzugegriffen und ähm, witzigerweise Karate Andy hatte der 7-Inch damals entdeckt. Also 7-Inch war damals so, ey, guck mal, hör guck dir das mal an bei Rapper Mittwoch, lass den nochmal treffen. Und dann haben wir uns auch getroffen und den allerersten richtigen Song hat ja Karate Andy auch eben damals mit 7-Inch gemacht, sozusagen. Und mhm. das haben wir dann als als total geil befunden. Und ähm, so hat sich das dann weiterentwickelt. Also, das, ähm, ich habe da natürlich auch mitgescoutet, aber ich habe immer ganz doll auf mein Bauchgefühl gehört und so richtig, also man hat schon ein bisschen gescoutet, aber ich war jetzt auch nicht nur unterwegs und habe jetzt alles gesigned und gemacht und getan, weil man darf auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch Vollzeit-Sozialarbeiter und Pädagoge und ich habe das Musikmanagement quasi nebenbei gemacht, ja ähm, auch wenn ich das damals schon auch für 40 Stunden und mehr gemacht habe.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, ich kannte früher auch Hammer und Zirkel von einem Feature mit Harris, und irgendwann äh, später habe ich halt so gecheckt, halt auch durch Wikipedia und so, ähm, dass äh, du eben Teil von Hammer und Zirkel warst und jetzt eben AKF hattest ähm, zu dem Zeitpunkt und deswegen fand ich das immer irgendwie sehr interessant. Lass uns mal zu einer Frage kommen, die ich mich schon sehr, sehr häufig äh, gefragt habe, seitdem ich angefangen habe, mich für App zu interessieren und zwar, äh, wie läuft es bei Features mit der Bezahlung? Ist das erfolgsabhängig? Jetzt gerade so im, in den letzten Jahren so mit Streaming und so, ist das dann ein Freundschaftsdienst? Pff,
2: auch Also da gibt's wie so oft nicht die eine Antwort, das ist total unterschiedlich. Ähm, also gerade in Deutschland ist das so also unterschiedlich. Ne? das gibt diese Freundschaftsdienste untereinander und es gibt bestimmt Künstlerinnen und Künstler untereinander, die einfach so closed sind, dass sie... Ähm ja, einfach einfach Songs füreinander, miteinander machen. Dann gibt es sogenannte Swap Deals, das heißt, ich krieg von dir ein Feature, dafür kriegst du ein Feature von mir. Dann gibt es aber auch Sachen, die werden ganz klassisch bezahlt, ähm, wobei das eher untypisch ist, ehrlich gesagt, zumindest unter etablierteren Künstlern. Also das ist selten so, dass ein Künstler, der etabliert ist, einen anderen Künstler, weiß ich nicht, 5000 Euro überweist und dafür gibt es den Song. Was viel gängiger ist, ist eine prozentuale Beteiligung. Und die kann total variieren. Die kann von 1% gehen bis zu 50%. Das ist total unterschiedlich. Und das hat dann eher was auch damit zu tun, Vertragsstrukturen, also wie, wie haben die äh, Künstlerinnen und Künstler sonst was für St Vertragsstrukturen, ähm, wie ist das Standing, wie sind die bisherigen Zahlen, ne? wenn natürlich ein Newcomer hier ist, sage ich jetzt mal von den Zahlen, der nicht ganz so ähm, ähm, stark ist und hat ein ganz großes Feature, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass entweder muss das große Feature denjenigen wirklich abfeiern oder hat halt er dementsprechend eine hohe Beteiligung. So, ja. Ne? Ähm, das ist, ist ähm, total divers äh, in Deutschland in den Staaten. Das ist es halt ein bisschen simpler und einfacher. Du zahlst immer für ein Feature. Punkt. So, ja. da zahlen auch die großen untereinander. Außer Jay Z, der hat ja irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, gesagt. Der sagt, der, mich kann man nicht mehr bezahlen. Ich mache es nur noch, wenn ich Bock drauf habe. So. Aber ansonsten kannst du dir in der Theorie sämtliche Ami Features Eher kaufen und das ist, äh, wenn du jetzt zum Beispiel die Gucci Mane-Biografie liest, dann hat er damals halt auch für Nicki Minaj und Ludacus bezahlt. So, und andersrum äh, zahlen dann Leute aber auch für
0: Gucci Mane. Also das ist dann relativ ja. gängig, ne? Genau. Okay. Ja, sehr spannend. Wenn wir schon mal so ein bisschen bei, ähm, ja, wie funktioniert die Musikindustrie sind, kannst du mal erklären, wie so ein Vorschuss funktioniert? Da gibt es ja nur zwei Arten: entweder ein Künstler ist so am
2: Anfang, dass du einfach nur einen Vorschuss errechnest oder oder vergibst für, für Sachen, die ähm, wo du wo du glaubst, dass man gewisse Erfolge irgendwie ähm, ernten kann, sage ich jetzt mal so. Und ansonsten ist das relativ simpel. Du nimmst ja halt die Zahlen und die Umsätze des Artes, die er halt eben vorher gemacht hat. Das geht eben nur bei Künstlern, die auch vorher schon was veröffentlicht haben, ne? und äh, errechnest dann sozusagen, ey, was ist es, was hat derjenige mal umgesetzt und errechnest daraus eben einen Vorschuss so und ähm, vielleicht packt man auch nochmal oben was drauf, weil man glaubt, dass man in der Teamkonstellation ähm, besser ist, als in der Vergangenheit äh, quasi gewisse Erfolge waren, aber das ist relativ simple Mathematik und kann sich eigentlich auch äh, jeder Artist so ein Stück weit selber ausrechnen.
0: Okay, alles klar, wie, wie läuft das dann, wenn jetzt ein Projekt dann nicht so gut äh, umgesetzt wird, wie eben dieser, For wie hoch der Vorschuss ist? Muss dann der Artist was zurückzahlen? Nein,
2: also ähm, das ist ein ähm das muss der Künstler nicht. Das ist vor allen Dingen erstmal Problem des Labels. Das ist wiederum aber auch unsere Aufgabe, hinzuschauen, dass man natürlich so einen Deal für beide Parteien so erfolgreich wie möglich hinstellt. Das passiert Ab und zu natürlich dann logischerweise auch mal, dass das eben nicht der Fall ist und dass das nicht erfolgreich ist und dann ist es auch wieder so eine Tendenzgeschichte, ne? also ähm, glaubt man trotzdem dran, dass man in den Folgeperioden oder in der folgenden Zeit das aufholen kann, dann macht man möglicherweise auch weiter, trotz eines Minus, was erstmal dasteht oder glaubt man, dass man es das nicht mehr aufholen kann, dann trennt man sich möglicherweise dann auch. Ähm, ja. Aber der Art ist das nicht so, dass wenn, sagen wir jetzt mal, um es einfach zu rechnen, du kriegst 1.000 Euro Vorschuss, sind ja ganz andere Summen, ne? aber ich mache jetzt mal mit Absicht eben so lowkey. Ähm, angenommen, du hast 1.000 Euro Vorschuss und es werden nur 500 eingespielt, dass du 500 Euro zurückzahlen musst. So. Also dafür hat man ja auch gewisse Auswertungszeiten, ähm, dass dann über all die
0: Jahre eben noch... Ähm, denn hoffentlich
2: das Geld dann auch wiederum reinkommt.
0: Ja, okay. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen so über Streaming ge äh, gesprochen und auch über YouTube-Klicks. Wie sieht's denn mit den Boxverkäufen dieses Jahr aus, mit den CD-Verkäufen? Ist das weiter nach unten gegangen? Hat sich das auf dem Level gehalten?
2: Also das ähm, also CD-Verkäufe als Standalone, als einzelne CD, das ist wahnsinnig zurückgegangen. Also das ist ähm, zumindest in unserem Genre fast nicht mehr existent so. Boxenverkäufe, das ist das Schöne bei Chapter One, wir haben Artists, die auch noch richtig Boxen verkaufen können. Ob das nun San Diego war, ob das S.T.P. ist, ob das Finch ist, ob es ein contra k ist und solange es solche tollen Künstler gibt, die auch noch mit ihrer Fanbase und ihrer Community das hinstellen können, wehre ich mich dagegen zu sagen, dass das Boxengame irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, weil ich glaube, das ist eine Frage der Fokussierung und das ist eine Frage der Community und wie du deine Fans abholst und eine Frage der Ansprache. Und klar, wenn du natürlich irgendein scheiß Poster und einen Kacksticker drin hast und ähm, auch noch ein billiges T-Shirt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du damit den Fan auch nicht mehr hinter den Ofen vorlockst. So, ne? Aber wenn du wenn du wirklich was von Herzen machst und ähm, eine tolle, aufwendige Box machst, also äh, total unterschiedlich, ne? es bei Contra war ein Fotobuch drinne, was wirklich für Fans der ersten Stunde total wertvoll war und dann gleichzeitig noch ein sehr hochwertiger Hoodie und noch ein paar andere Sachen. Bei Finch hatten wir zum Beispiel drin, ähm, das war so ein Cube, der war relativ groß und das war... Ähm, wie sagt man dazu, so ein Mini-Karussell, so ein Spielkarussell, was du dann irgendwie anmachen konntest, dann kam da Musik raus und gleichzeitig war es total schön beleuchtet. Also wenn du dir eben was einfallen lässt und deine Community und Fans irgendwie gut kommunizierst, dann ist es auch im Jahre 2022 noch möglich, richtig Boxen zu verkaufen. So, ne? Wenn du es natürlich lieblos machst, also es ist wie mit so vielen im Leben, wenn du es lieblos machst, dann darfst du dich nicht wundern, dass die Leute sich nicht ver, äh, verscheißern lassen, weil ich glaube, die Zeit ist durch, so ne die Leute haben auch gar keinen Bock mehr sich verkackeiern zu lassen und ähm, da, du musst ja halt etwas einfallen lassen du musst halt Liebe und Herz reinstecken
0: ja habe ich auch so ein bisschen den Eindruck also wenn man wenn man eben ja noch coole Sachen und innovatives Zeug in seine Box packt dann äh, findet das auch Anklang bei den Fans und genau. ich glaube es hängt auch ein bisschen von der Zielgruppe natürlich ab ne so es gibt also wir sprechen oft über Streaming Artists und eben Artists die ja noch auch aus einer anderen Zeit kommen, wo das noch be besser funktioniert, weil die Fans auch, ja sozusagen damit dann wieder ein bisschen groß geworden sind. Ja und nein, also klar, man muss schon zwischen Fans und Zuhörern unterscheiden.
2: Ich behaupte, jeder Künstler, also jeder Streaming-Artist, weil du es so schon gesagt hast, könnte, wenn er wollte, mit der richtigen Strategie ähm, sich auch richtige Fans ähm, erschaffen, klingt jetzt so komisch, aber ich glaube, er könnte richtige Fans haben, sozusagen. Jeder Streaming-Artist so. Das ist aber, also, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn ich natürlich dann irgendwie alle zwei Wochen einen Song rausbringe und immer nur meinen, meinen Streaming-Link poste, dann ist das für Streaming mit Sicherheit total gut. Ob man damit sich aber eine Fanschaft und eine Community aufbaut, sei mal dahingestellt. Und gehört vielleicht ein bisschen mehr dazu. Und ähm, das obliegt schon in der eigenen Verantwortung. Also das, ich, ich würde wirklich behaupten, jeder Streaming-Artist hätte das Potenzial, sich auch eben ähm, ähm, eine Community zu erarbeiten. Ob diese Community genauso groß ist, wie das, was sie, was er an Streams macht, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Ne? So, Aber äh, ich meine, ey, wir haben letztens mit den Zombies, das ist total Wahnsinn, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ein, ein untergrund das ist eine Gruppe,
0: ähm, die machen eher so weiß nicht, hardcore Dark, Trap. Ich glaube, ich habe mal ein Musikvideo von denen gesehen. Und ey, wir haben letztens innerhalb von
2: 24 Stunden 300 Boxen verkauft, a99 Euro.
0: Krass, krass.
2: Ja? Innerhalb von, also über Nacht, das waren nicht mal 24 Stunden. So, und das ist dann mal kurz ein Umsatz, der ja irgendwie ähm, äh, relativ nett ist. Und da merkst du ja auch, ähm, wenn du deine Community gut bespielst, wenn du dann für den Zusammenhalt sorgst, so, dann hast du halt auch so eine Hardcore-Fanbase. Und klar sind 300 auch nicht unfassbar viel, so. Aber wiederum für einen Verkaufspreis von 100 Euro. Ja, du musst natürlich dann den Leuten auch was bieten, dass dann eben, so wie ich sage, keinen Scheiß da reinpacken, ne. Ähm, aber ähm, da das Album erst noch kommt, kann ich ja auch noch nicht verraten, was da drin ist. Aber ja. ne, die, die Fan Community, den war klar, ey halt mal Stopp, wir werden hier bestimmt nicht verscheißert und deswegen greifen wir da auch sofort zu. Und ähm, ich, wie gesagt, das ist das, was ich sage. Ich glaube, jeder Artist hat das für eine Möglichkeit und irgendwie musst du ja auch mal anfangen. So dann fängst du eben mal an mit 100, 200, 500, irgendwann sind es tausend und so weiter und so fort.
0: Ja. Kannst du sagen, also klar Charts sind, äh, jede Woche ist unterschiedlich, es geht um den Umsatz äh, meistens, aber kannst du so grob sagen in einer durchschnittlichen Woche, wie viel Boxen man verkaufen muss, um Top Ten zu gehen?
2: Das hängt tatsächlich wirklich von der Jahreszeit ab. Also jetzt zur Weihnachtszeit ähm, musst du richtig viele Boxen verkaufen, um ähm, da irgendwie oben reinzuschlagen, weil es einfach das Weihnachtsgeschäft ist, weil sämtliche großen Künstler und Künstlerinnen kommen, weil es eben die Weihnachtsalben gibt und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn du sag ich jetzt mal in den Sommermonaten kommst oder am Anfang des Jahres dann kann es auch mal sein ähm, also auch wieder selber eck Zombies beim letzten Album hatten wir glaube ich 800 Boxen ähm, und sind Platz 7 gegangen so okay. in der ersten Woche ja ähm, waren vielleicht auch ein paar mehr ein paar weniger aber so roundabout ungefähr ja. war das ja. und das hängt eben von der Woche ab also ähm, das ist, ist total unterschiedlich. Äh, Im Dezember wäre man aber wahrscheinlich nicht mal äh, Top 70 gegangen oder Top 80. Ja. Also das ist dann schon ein Unterschied.
0: Ne? Okay, ja, ich sehe gerade sehr viele Best-of-Alben oder Re-Releases von ähm, inter internationalen oder großen deutschen Künstlern auch. Wir haben ein bisschen über Fanbase gesprochen. Was mir diesen Sommer sehr extrem aufgefallen ist, auch schon die letzten Jahre, aber äh, es gab Einige Künstler, die eine Balkantour hatten, die eine Türkei-Tour hatten und dann auch mehr diese Shows gespielt haben, als zum Beispiel Auftritte auf deutschen Festivals hatten, liegt das daran, dass es eben ja, dann deutsche Touristen in diesen Urlaubsregionen gibt, eben auch Leute, die aus Deutschland kommen, aber eben auch Familie haben im Balkan oder in der Türkei? Oder ist Deutschland wirklich so international geworden? Beides so ein bisschen. Also ich meine, wir haben ja
2: wahnsinnig viele äh, Künstler im Deutschrap, die zum Beispiel albanischen Hintergrund haben. Ne? Ja. Und dann ist das so eine Misch Mischung von all dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen, weil sie eben selber äh, Albaner sind oder äh, albanische äh, Wurzeln haben sozusagen, haben sie dann zum Beispiel eben da eine gewisse Fanbase ja, und dann logischerweise aber eben auch weil weil ähm, auch viele Leute da im Urlaub sind. Was ich nicht glaube, dass Deutschland so international ist, dass man ähm, jetzt einfach, keine Ahnung, dann könnten ja auch alle in Italien auftreten. Also wie viele Deutsche, insbesondere die Süddeutschen, machen Urlaub in Italien am Gardasee, der jetzt noch nicht so viele Deutschwapper gesehen. Ja. Ähm, ich glaube, das hängt schon eben viel damit zusammen. Woher kommt der Act sozusagen, was hat er da für Wurzeln, so und ich ähm, ähm, oder ne, ich meine, klar gibt es die obligatorischen Malleauftritte, auftritte aber das findet dann irgendwie eben äh, auch in den ein, zwei Locations statt, die, die eben sehr viele Deutsche auch wieder reinzieht. so. Ähm, woanders sehe ich da jetzt sonst auch keine deutschen Wörter. Ich will es gar nicht kleinreden, weil das wahnsinnig toll ist und erfolgreich ist sozusagen, aber ich glaube, es hängt viel mehr eben damit zusammen, wo kommt der äh, dementsprechende Artist her oder was hat der noch mit für Wurzeln?
0: Auf jeden Fall, also AZ und Suna eben gerade mit ihrer Balkan-Tour, das ist mir dieses Jahr sehr krass aufgefallen ja. und eben ja. auch Mero und Summer Jam, die aber natürlich auch schon Hits hatten, die dann auch türkische Elemente in den Songs hatten genau. und dadurch dann sich wahrscheinlich so einen Erfolg in der Türkei verschaffen konnten. Absolut. Nochmal eine Frage zu, zum Streaming. Wie funktionieren die Charts in, im Zusammenhang mit Streaming, wenn jetzt ein Album rauskommt? Ich habe mal gelesen, dass die besten beiden Songs dann rausfallen aus mhm. der Chartrechnung und alle anderen Streams zählen dann dazu. Was ist mit den anderen Singles? Zählen die dann so aus dieser Woche oder zählen die Streams, die auf die Single gemacht wurden, schon aus den Wochen davor dann auch noch mit in dieses Album-Release?
2: Also es ist erstmal soweit alles, glaube ich, komplett richtig oder fast richtig. Ähm, angenommen, du hast acht Singles ne, äh, vorher ja. rausgebracht, bevor das Album gekommen ist dann werden eben die zwei stärksten Nummern rausgerechnet, so wie du es gesagt hast. Das heißt, die anderen sechs Singles kretschen da voll mit rein oder oder äh, gehen voll in die Wertung mit rein und du gibst ja dann in die Release-Woche auch immer noch mal einen Fokus-Track mit an, ja. sozusagen, wo nochmal eben der Fokus, im wahrsten Sinne des Wortes, drauf liegt und der auch nochmal mit reingerechnet wird. Also, genau. Nee, das das ist so richtig, die Berechnung ehrlich gesagt, das ist so eine Formel, die ähm, habe ich bis heute nicht auswendig gelernt, weil die ja. relativ äh, kompliziert ist. Das erinnert uns dann alle eher irgendwie an Matheunterricht äh, in Jahrgängen, wo wir wahrscheinlich kein wenig hatten auf Matheunterricht, also ich zumindest, ähm, ich müsste die Formel sonst raussuchen, aber da, da gibt es halt, äh, ja, gibt es eben so eine Berechnung sozusagen, okay. weil das ja eben auch nochmal umgewandelt wird, ne? also Streams werden ja irgendwann auch in Einheiten umgerechnet, äh, äh, was er dann den Hintergrund hat für die ganzen Gold Awards und so weiter und so fort. Ja,
0: aber äh, weißt du, ob jetzt, du hast das Beispiel mit den acht Singles ge gegeben, äh, zwei Singles fallen sowieso raus, die beiden stärksten und die anderen sechs, mhm. sechs Singles, die fallen mit rein, aber genau. fallen dann die Streams von davor auch mit rein oder dann wirklich nur ab Release des Albums sozusagen für eine Woche? Nein, die gehen voll mit rein. Die gehen voll mit rein, okay. Ja. Deswegen, mach, deswegen ist das eben auch so ein Move geworden, viele Singles vorab rauszubringen. Klar. Okay, ja, macht voll Sinn. Gut, dann sind wir eigentlich fast am Ende mit unserem Interview. Da jetzt aber das Jahr 2023 bevorsteht, was ist denn so dein Geheimtipp für das nächste Jahr?
2: Ich hoffe, dass ich meinen Geheimtipp noch gar nicht so richtig kenne, ehrlich gesagt, damit ich auch vielleicht dann doch auch nochmal nächstes Jahr im Winter sagen kann, das war jetzt für mich eine Überraschung. Ähm, ich ich freue mich tatsächlich auf, auf alle Releases, die wir haben. Ich ähm, freue mich äh, jetzt, dass es bei Koya Goldstein losgeht. Ich freue mich bei Ramo, Kaffee Fendi. Ich freue mich auf die neuen Kontrasachen Juju. Also ich vergesse jetzt Finch, ne? Und ich vergesse jetzt ganz viele ja. tolle Künstlerinnen und Künstler. Ähm,
0: da freue ich mich sehr drauf auf jeden Fall. Das, ähm, da habe ich richtig Bock. Wie ist denn so deine Aussicht? Ähm was wird nächstes Jahr so passieren, ist natürlich immer irgendwie ein bisschen schwierig, aber so oder allgemein, vielleicht nicht nur 2023, auch so in den nächsten Jahren. Gibt es da schon Vermutungen, in welche Richtung sich die Musikindustrie entwickeln wird? Glaubst du, dass es nochmal so eine neue Deutschrap-Wave geben wird, die wirklich ja. alles abreißen wird?
2: Ja, also da glaube ich 100 Prozent dran. Das wäre mhm. auch schlimm, wenn ich als äh, Rap-Liebhaber und Kulturliebhaber irgendwie nicht daran glauben würde, weil dann wäre das ja irgendwie so dem Ende geweiht sozusagen. Ja. Und so wie du es vorhin schon gesagt hast, wie es der Falk Schacht ja auch schon gesagt hat und ich ja vorhin auch, ich glaube an diese Wellenbewegung, weil das Deutschweb immer die letzten 25-30 Jahre hatte. So. Und jetzt äh, sind wir quasi in so einer Wellenbewegung oder eher in so einer Kurve nach unten. Ähm, die Kurve geht aber definitiv auch wieder hoch. So. Und ich glaube, ähm, so wie es jetzt gerade ist, das wird weiterhin ein Stück weit fragmentiert sein. Ne? Also ne, es gibt ganz viele Subgenres in dem Genre-Rap. So, ich glaube aber auch, dass aus jedem Subgenre ein Superstar entstehen kann oder ein Star entstehen kann. Da unterscheide ich auch immer nochmal. Ich meine, wenn du dir überlegst, äh, was Luciano jetzt mit äh, Drill-Sound abgerissen hat, ähm, dann ist das nur eine Bestätigung. Und vielleicht ist es nächstes Jahr Rage. Vielleicht ist es nächstes Jahr, keine Ahnung, Country-Rap. I don't know. So... Ähm, also ich meine, wenn du dir überlegst vor vor X wie vielen Jahren hätte man ja Künstler für ausgelacht, und dann kam Finch mit Abfahrt, der einfach auf einen Hard tech Beat gerappt hat, wo alle sich so dachten: ja. Wie kann das sein? Die Nummer ist jetzt Gold, geht Richtung Platin. Also, ne, das ist so. Ich glaube, das wird es immer wieder geben. So und ich glaube, also wirklich aus jedem Job Subgenre kann, glaube ich, ein Star entstehen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, Rap auch nochmal ganz andere Phasen wieder Das klingt so fast so, als wenn das gerade überhaupt nicht läuft. Läuft ja trotzdem. Also ich ja. meine, wir haben ja immer noch irgendwie einen ordentlichen Anteil am Markt mit, mit unserer Kultur und es gibt eben in der Rap-Kultur, ähm, aus meiner Sicht gibt es keine andere Jugendkultur sozusagen. Die Hip-Hop-Kultur ist die einzige Kultur auf der Welt, die A überall mittlerweile schon irgendwie so fest verankert ist und die in ihrer Grund-DNA hat, immer wieder alte Sachen aufzugreifen und neu neu zu recyceln, neu zu machen, immer wieder das Rad nach vorne zu drehen. So diese ganze DIY-Kultur. Ne? Und das steckt so in der DNA von Hip Hop, dass ich glaube, dass das nie wirklich zu Ende gehen kann. Im Gegensatz zu anderen Genres, die dann doch da irgendwie deutlich limitierter sind. Und ähm, wobei ich jetzt keine anderen Genres irgendwie ähm, irgendwie diskreditieren möchte. Aber das ist das Schöne eben dann Hip Hop und dann Web. Und ähm, ich bin mir 100% sicher, da wird es äh, irgendwann noch mal ein paar Artis geben, die alles abreißen.
0: Ja, das sind auch schöne Abschlussworte und ähm, schöne Worte für das neue Jahr 2023. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, war sehr, sehr spannend, deine Einblicke und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ja, viel Spaß auch bei den ganzen Releases, die anstehen. Ja, danke dir für die für die Einladung und ähm, war, war
2: wirklich ein tolles Gespräch. Und ähm, ja, wünschen wünsch ein tolles Jahr 2023 an alle, die hier Zuhören.
1: Yes! Ich hoffe euch hat das Interview mit Patrick Tiede Spaß gemacht, super spannende Informationen und ja, es ist das Ende vom Jahr und deswegen, wir wollen uns immer weiter verbessern als Podcast. Wir wollen immer für euch den spannendsten deutsche podcast anbieten. Und dementsprechend würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback geben könnt. Wir werden dazu jetzt in der kommenden Woche, also wenn diese Podcast-Folge raus ist, werden wir auch mal Instagram-Stories dazu posten. Also irgendwie, was haben wir gut gemacht dieses Jahr und was können wir noch besser machen. Ihr könnt uns aber auch immer schreiben, wenn euch was auffällt, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr irgendwas euch gerne noch da, dabei wünscht oder whatever jede konstruktive Kritik ist immer wirklich herzlich willkommen hier. Von daher schreibt uns gerne, wir beantworten jede Nachricht von euch. Das hilft uns, das hilft allen Hörern, dass wir hier einfach den coolsten und spannendsten deutschen Podcast haben.
0: Genau, also schreibt uns wirklich gerne und auch ja, zum Podcast, aber auch zum Beispiel zu Instagram. Falls ihr da irgendwie Formatideen oder Wünsche habt oder so, was wir mal machen sollten, sagt da gerne Bescheid. Also wir sind da sehr, sehr offen für alle möglichen Ideen und alles Feedback. Und ähm, jetzt wünschen wir euch erstmal schönen. Schöne Weihnachtsfeiertage und danke, dass ihr so das ganze Jahr mit uns verbracht habt und nächste Woche geht es weiter mit den Deutsche Plus Awards Teil 1, also Montag 26.12. da kommt der erste Teil und ey, wir haben so geile Kategorien dabei, es war so spannend wir haben richtig Bock drauf und deswegen, schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein checkt unser Instagram, Deutsche plus dann verpasst ihr nichts, folgt uns da, wo ihr uns gerade zuhört und dann bis nächste Woche, frohe Weihnachten, macht's gut. Frohe Weihnachten, ciao, ciao.